1: Bande.
2: Ich habe nur Badeschlappen an. Die lassen mal Baumeln. Und sonst
1: nichts. Aber leider geil.
2: Das ist der Übergang des Jahres. ist
1: yes, Nika macht.
2: Und immer, immer, immer geht die Sonne auf. Und viel Spaß, liebe Monkey Bande, beim Sommersaufen.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und Der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace. Er spielt immer weniger eine Rolle in unseren Nachrichten, in unserem Alltag, denn er ist scheinbar einfach gerade zum Alltag geworden. Zur Normalität, zur Randnotiz, der schreckliche Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine quasi vor unserer Haustür nur ein paar hundert Kilometer von unserer Hauptstadt entfernt. Alles andere ist wieder wichtiger, das hatten wir letzte Woche schon, die Menschen brauchen andere Sensationsnachrichten, denn dass in unserer direkten Nachbarschaft jeden Tag unschuldige Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Grund von Russen erschossen werden, ist scheinbar schon nicht mehr sensationell genug, nicht mehr bedrückend oder beeindruckend genug, da braucht es schon den letzte Woche entfernten Hoden von Legat, den versauten Urlaub oder die viel zu hohen Preise, um die Menschen in Deutschland noch aufzuregen und hinter ihrem noch schön warmen Ofen hervorzulocken. Noch, Leute. Weil das sind ja die äh, wirklich wichtigen Themen und News. Echt jetzt, ja? Das ist einfach nur traurig, das ist einfach nur peinlich und ich finde, das ist einfach... Nur beschämen Und ich sag euch noch eins, ja, das ist nur so lange wichtiger, bis die ersten Menschen auch hier anfangen zu frieren, bis die ersten Menschen auch hier anfangen zu hungern und bis auch hier die erste Bombe einschlägt. Dann wird der Moment sein, in dem alle auf einmal wieder an den Krieg denken und sich darüber beschweren, warum nicht eher rigoros gegen den eierlosen Eierkopfdiktator vorgegangen wurde. Aber dann werde ich euch daran erinnern, dass euch der Hoden von Legert im Sommer wichtiger war, ihr Opfer da draußen. Um mal die Folge richtig nett zu beginnen. Wir Monkeys machen das anders. Wir denken und erinnern hier jede Woche an die Menschen, die in der Ukraine unter den russischen Angriffen leiden, die keinen Alltag mehr haben, indem sie sich darüber aufregen, dass ihr scheiß Charterflug in den Kack-All-Inclusive-Trip in die Türkei-Verspätung hatte. Und äh, wir hören hier nicht aufzufordern. Peace, please. Also ehrlich, wie dumm kann man eigentlich sein? Naja, das alles wäre ja noch viel, viel schwerer zu ertragen, wenn es nicht den Donnerstag gäbe. Denn... Donnerstag ist Monkey-Tag. So sieht das nämlich aus. Zum Glück gibt es den Monkey-Tag, der den ganzen Mist ein klein wenig erträglicher werden lässt. Und deswegen, Lutz, spannen wir die Monkey-Bande nicht länger auf die Folter, sondern starten in die 147. Folge von den Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Also, Lutz, lass krachen. Hallo, Monkey-Bande. Hier spricht Lutz Mackenzie. Und ihr hört die Business-Monkeys. Ja, so ist es. Happy Monkey Day und damit Halli, Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey Bande, zur 147. Folge der letzten Folge vor der Sommerpause zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Heute mit einer Spezialfolge, wie immer vor der Sommerpause, unserem Sommerpausen-Special. Ähm, und dieses Mal mit einem ganz spannenden und inspirierenden Gast, sie hat sich ja im Intro schon kurz selbst vorgestellt, also seid gespannt, bleibt dran und habt eine gute Zeit mit mir, dem einen Affen, ich bin Chris, und mit dem anderen Affen, dem Jens, der jetzt hundertprozentig schon in Badehose und Badeschlappen am anderen Mikro sitzt und einen ganz besonderen, garantiert nach Maracuja, grünem Pfeffer und junger Aprikose schmeckenden Sommerwein aus der Pfalz schlürft. (lacht) Welchen? Das wird er uns ja hoffentlich in dieser Folge noch erzählen. Aber erst mal, mein Lieber, erzähl uns doch mal, wie geht's dir? Wie war deine Woche und was
2: gibt's Neues? Wir gehen in die Sommerpause, was soll ich sagen? Mir geht's hervorragend. Ich liege quasi hier im Sonnenstuhl Ah. ja, mit einem (lacht) Schimpfchengetränk in der Hand und ich verrate dir ein Geheimnis, ich habe nur Badeschlappen an. Ja, Und sonst oh, nix. Oh. Ja, wer, wer braucht schon eine Badehose? Ja, also jetzt mal ohne Mist, seit der Corona-Zeit und den Videokonferenzen oh, ja. im Homeoffice ja, ist es doch auch völlig unnötig, irgendwie noch engende Hosen zu tragen. Ja? Also Hatten wir hier schon so, mal genau. Hatten wir schon mal in den alten Folgen. Ja, deswegen wird bei uns ja, ja. auch nicht mal locker durch die Hose geatmet, sondern wir lassen in Urlaubslaune einfach mal die Hüften kreisen und zwar ganz entspannt.
0: Ich bin bin froh, dass du jetzt gesagt hast, die Hüften äh, kreisen. Ich dachte, wir lassen mal baumeln. Und ich habe es befürchtet in dem Moment, als ich das gesagt hatte, dass es genau so losgeht. Und ich hatte es schon bereut, aber das Schirmchengetränk es wieder rausgeholt. Oh, das ist so, <lacht> so ne? also kennst
2: ja. kennst mich halt. So, also erstmal so. erstmal hallo Chris, hallo Monkeybande und hallo äh, und äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, so ganz langsam komme ich in Urlaubslaune. Ja, ja, ja ich, fällt ich, ich ja auf. Ich mache jetzt zwei Wochen äh, Familienurlaub äh, so mit der äh, whole, mit, mit der Whole Family und äh, dann noch eine Woche Radurlaub und auf beides freue ich mich schon sehr. Das Fahrrad wird gerade noch entsprechend gepimpt mit äh, den nötigen Bikepacking-Taschen und dann geht es demnächst los. Aber nicht mit einem
0: mit Gepäckträger.
2: Ja, ganz sicher nicht. Äh, Gepäckträger, Gut. das überlasse ich äh, anderen. Grüße gehen dann raus, an den Nico. Grüße gehen raus. <lacht> so, so. Äh, nein, natürlich kein Gepäckträger. Es geht, man darf am Fahrrad kein Gepäckträger machen. Ja, Ich, ich lackiere doch auch einen Ferrari, doch auch nicht aus Kona Beige. Was soll das denn? Ähm, aber es gibt bestimmt Leute, die es machen. Ja, aber spätestens bei der Anhängerkupplung würde es dann aufhören. Ja, Was also ist denn eigentlich Ascona Beige?
0: Ist das vom Opel Ascona die Farbe? Ja, genau. Ah, okay, Oh Gott,
2: wird <lacht> sich ja kaum noch jemand dran erinnern da draußen. So Ascona Beige. Nein, natürlich richtig geile Bikepacking-Taschen und wenn es so. losgeht, äh, werde ich äh, die Monkey-Bande an meiner Freude teilhaben lassen und regelmäßig dann auf Insta und Facebook äh, berichten und dann werdet ihr auch mal so. meine ganze äh, Ausstattung so sehen, die ich da am Start habe und mit der ich dann auf Tour gehe. Ähm, so und dann machen wir ja jetzt auch erstmal auf unbestimmte Zeit Sommerpause. Ja, so also äh, wobei ja. ein bisschen will ich ja. verraten. Ja, ähm, die Pause wird ungefähr so lang sein wie in den letzten Jahren und mhm. Anfang September werden wir irgendwann zurück sein.
0: Genau, ja, Wahrscheinlich, also Sie machen Wahrscheinlich. Dies,
2: nehmen sich erstmal eine kreative Pause und werden dann äh, wenn alle Sommerferien rum sind, dann kommen wir auch wieder und dann legen wir wieder richtig los,
0: oder Chris? Ja, wir wollen euch keine Angst, wir wollen euch keine Angst machen. Nein. wir Kommen wieder? Nee. Ne? Aber,
2: ja. So. Aber, aber bevor wir <lacht> jetzt in die Sommerferien gehen, äh, will ich doch erst noch mal wissen, Chris, wie geht's? Äh, und äh, lass mich mal. Äh, ich würde mal vermuten, du könntest sowas sagen wie alles stabil. Das war gut.
0: Stimmt, Lutz. Stimmt, Jens. Das war gut. <lacht> Na klar. Bei mir ist alles stabil. Ja, wie immer, denn schließlich befinden wir uns ja im Jahr 2022, dem Jahr der Selbstverantwortung, schon über ein halbes Jahr lang übrigens. Ja, krass, ja, ne? so krass, wie die Zeit ja. verfliegt. Versch- ja, Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Aber wenn du Selbstverantwortung jeden Tag lebst, dann ist eben immer alles stabil bei dir. Ja, hm. Dann hast du es ja, ja quasi jeden Tag selber in der Hand und äh, sich, dich selbst davor zu schützen, schützen, zum instabilen Opfer zu werden. <lacht> also, alles stabil beim einen Affen. Ist doch klar. Logo ist doch klar, ansonsten war diese Woche eine schöne Woche, eine spannende Woche, ich war beim Tätowierer meines Vertrauens, beim Julian, Grüße gehen raus, wir haben an meinem Sleeve weitergearbeitet und der entwickelt sich echt zu einem Mammutprojekt, aber aber leider geil und ich freue mich, wenn es weitergeht, wenn ihr den Podcast direkt am Donnerstag hört, Donnerstag ist Monkey Tag, genau, äh, das können wir oft hier, nicht hier oft genug betonen, dass der Donnerstag der Monkey-Tag ist. Danke, lieber Lutz. Also, wenn ihr diese Folge direkt am Monkey-Tag hört, dann bin ich morgen, also am Freitag, schon wieder beim Julian und wir machen weiter und ich freue mich darauf. Ah, okay. Riesig.
2: Ja, aber jetzt sagen wir es noch ganz schnell: Was ist ein Sleeve?
0: Ah, ein Sleeve. Ein Sleeve ist ein Ärmel. Also quasi, wenn du den ganzen Arm tätowiert hast. Ah, aber äh, ist, noch, ist da noch Platz bei dir? Oder? Bei mir war noch Platz. ist noch eine Stelle, die noch nicht ganz
2: äh, fertig war und der Sleeve war auch noch nicht ganz, ganz fertig. Okay. Und die Stelle wird jetzt gerade gefüllt. <lacht> aber Also, hm? jetzt kenne ich dich ja ein bisschen. Äh, ich kenne auch deinen Arm ganz gut. Ich erinnere mich ja. nicht an die freie Stelle, aber ich bin gespannt, doch, doch, was du da reingepackt doch, unten hast. Doch, unten, re- unten rechts innen. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Ja, aber es wird spannend, es wird spannend. Schön. Ist, äh,
0: ich, ich glaube, Julian ist auch froh, wenn die ganze Nummer mal rum ist, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ähm, ansonsten war die Woche voll. Business as usual, das Wetter war nice, nicht zu warm hier oben an der Küste. Ich finde ja auch, mehr als 25 Jahr Grad braucht kein Mensch, ja. Das einzig nervige Thema sind diese um diese Zeit äh, Jahreszeit hier oben obligatorischen Deichpinkler und Deichkacker aus Nordrhein-Westfalen, aus Nürnbrecht, Gummersbach und Gronau wahrscheinlich. Aber ach, von diesen langweiligen Losern und schlecht gelaunten Lebensverwaltern lassen sich die Ostfriesen nicht die eigene gute Laune verderben. <lacht> Im Gegenteil, da haben wir Mitleid, da fühlen wir mit, denn wir wissen ja, die müssen eben ja auch bald wieder nach Hause, ja, in ihr kleingeistiges und vorhersehbares Leben in Nümbrecht, Gummersbach und Gronau und dann ist hier alles wieder schick, also alles gut. Ähm und dann muss ich nochmal eine Sache äh, sagen, mich haben in der letzten Woche mal wieder zwei lustige Friseurladennamen erreicht. Ihr erinnert euch, wir hatten vor ein paar Wochen mal eine Liste mit besonderen Friseurladennamen gestartet. ja? Denn es gibt wirklich, also meiner Meinung nach, keine andere Branche, die sich so bekloppte Namen für ihre Geschäfte ausdenken wie die Friseure. Und äh, diese Woche kommen neu dazu, Pass auf, der ist was für ein Kopf, ja. (lacht) Föhn-X. Also, verstehst du? Phönix. Phönix, schon klar. Phönix aus Münster. (lacht) Und dann, ich glaube, der kam von dir, Jens. Philharmonie. Ja, der kam von mir, genau. Den hast du scheinbar, wenn ich das richtig gesehen habe, in Weimar entdeckt. Und da stellt sich uns allen hier natürlich die Frage... Was macht der andere Affe beim Friseur in Weimar? <lacht> ja. Wir, das, das konnte ich mir nicht erklären. Ja, kann ich schnell erzählen.
2: Also ich war gar nicht beim Friseur in Weimar, äh, aber äh, ich hatte ja äh, schon mal erzählt, dass meine Kanzlei in diesem Jahr ihr 20-jähriges äh, Bestehen feiert. Ähm, Stimmt. Und die Kanzlei befindet sich ja in Bad Homburg, äh, man könnte sagen einem wunderschönen Vorort von Frankfurt. Äh, ja. Und meine Kanzleipartnerin, mit der ich die Kanzlei gegründet habe, die ist in Frankfurt geboren. Und zwar an einem 28. August. So Und welcher bekannte Frankfurter wurde ebenfalls am 28.8 geboren und zwar und war ebenfalls Jurist und Anwalt? Na? Na? Keine Ahnung. Ah. Doch, du hättest es natürlich, du wärst fast drauf gekommen. Es ist nämlich Johann Wolfgang von Goethe. Und genau, ja, ja, natürlich, so, es lag mir auf der Zunge, oder? Es lag mir auf der Zunge, ich wusste, gar nicht,
0: ich wusste gar nicht, dass der Jurist und
2: Anwalt war, damit hast du mich durcheinander geboren. Ja, das war er, genau, und, äh, und am 28. August äh, geboren und ähm, und mit 26 ging äh, Goethe äh, eben erstmals nach Weimar, also Weimar war ja auch für Goethe eine wichtige Stadt, ähm, lernte dort seine äh, oder eine seiner großen Lieben kennen, nämlich die äh, Lotte von Stein. Und und er war übrigens nicht nur Jurist, sondern wie es damals ja noch üblich war, ein echter Universalgelehrter. Und Goethe war es nämlich, der 1784 am menschlichen Schädel den Zwischenkieferknochen entdeckte, was damals eine äh, Sensation war, weil damit nämlich die Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier auch nachgewiesen war.
0: So, genau, das Ospremaxillare, ja, oder der Goethe-Knochen genannt, um jetzt hier mal den Zahnarzt neulich mm-hmm. zu lassen. So, weil das da ich dabei. Da bin ich wieder dabei, da ja. bin ich wieder dabei.
2: <lacht> so, und, und Weimar war natürlich, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja total faszinierend, weil damals sind in, in Weimar so Leute zusammengekommen wie Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Johann Gottlieb von Fichte, die, die Brüder Humboldt, also im Grunde war Weimar zur damaligen Zeit wirklich das geistige Zentrum Deutschlands. Und, und, ja, und Goethe und Schiller waren, gut,
0: unerreicht bis heute, muss man die, mal ganz klar sagen. Ja, und Goethe
2: und Schiller waren gut befreundet, haben zusammengearbeitet, ja, die beiden genialen Dichter. Ähm, ähm, und und nicht zuletzt ist Weimar natürlich auch äh, eine der bedeutenden Wegmarken der deutschen Demokratie ja äh, so jedenfalls äh, äh, um äh, um die Geschichte äh, nicht allzu lang werden zu lassen ähm, äh, Goethe spielt eben bei uns in der Kanzlei eine gewisse Rolle ja also äh, Frankfurt Anwalt äh, am gleichen Tag Geburtstag wie meine Kanzleipartnerin das
0: habe ich bis jetzt alles verstanden ja so, und aber, deswegen, w- warum,
2: aber warum Weimar? Ja, und deswegen, und deswegen ziert er eben als lebensgroßes Graffiti übrigens auch mittlerweile in den Empfangsbereich unserer Kanzlei. Ach, das habe ich ja noch nicht gesehen. Das ja, was, was, was sehr geil geworden ist. Das, also das vor, allem diese, vor allem dieses Graffiti, ja. Da haben wir extra einen, äh, einen Graffiti-Künstler auch äh, äh, eingeladen, der das gemacht hat. Das ist mega Mega. Geworden. Mega. Ähm, mega cool. Und, Muss man äh, posten. Ja, und äh, ja, mache ich. So, und so haben wir eben am Wochenende. Äh, uns mit unserem ganzen Team auf dem Weg nach Weimar gemacht. Sozusagen auf Goethes Spuren von Frankfurt nach Weimar, um dort ah. mit unserem ganzen Team unser 20-jähriges Kanz- kanzlei zu feiern. Sehr, schön. Sehr äh, schön. Und was soll ich sagen? Es war eine wirklich tolle Feier mit einem tollen Team in einer wunderbar schönen Stadt. Fast kitschig schön, muss man sagen. Ja, außer ähm, die Friseure, die haben komischen Namen. Ja, gut, das ist so. Aber also wirklich <lacht> Ach, für, für alle, die noch nicht in Weimar waren, einfach mal die Empfehlung, ihr müsst dahin Das ist wirklich... Unfassbar schön. Ja. Ähm, und ähm, ja, und deswegen viel schöner hätte das Wochenende nicht sein können. Und so war es einfach dann ein Wochenende voller Spaß, wirklich äh, äh, lang langen lang Nächten ähm, ähm, <lacht> und, oder kurzen Nächten könnte man auch sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Und auch wirklich. Echt empfundener Dankbarkeit für unsere Mitarbeiter und unsere Mandanten, die uns einfach auf diesem Weg hier auch begleitet haben. Also es war ein tolles Wochenende. Und dann bin ich eben über diesen Friseursalon gefunden, um jetzt die Kurve zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss ich gleich im Chris schicken, weil das so. habe ich Montag längst wieder vergessen. Nee, und deswegen habe ich dir hab dann vergessen. nur schnell den, 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 den Namen da von diesem Laden äh, ja. geschickt. Phil Harmonie. Ja. ja. Ja, genau. Und ich finde
0: deine Geschichte sensationell und ich freue mich für dich und das Team. Was ich mich nur frage. Ja. Warum bin ich denn als Mandant nicht eingeladen
2: gewesen? <lacht> ja, das Wochenende gehörte unseren Mitarbeiterinnen Ach, und Mitarbeitern. Komm. Doch, das, das haben, haben die, die sich Die hätten mich auch gerne haben, dabei gehabt, Jens, haben das die sich weiß verd- ich. Haben die sich verdient und ah, ja. es sind auch, auch alles äh, wirklich Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. So Grüße gehen raus. Ja. Liebe so. Grüße an das
0: so. tolle Team von Jens. Ich kenne ja auch viele eigentlich. Ja, naja. Also auf jeden Fall klingt es nach einem mega schönen Wochenende und nach Spaß und, äh, Danach, als ob es dann auch die ein oder andere Inspiration hierfür gab. Und lieber
2: Jens, was kommt heute auf deine wine Oder liege ich falsch? <lacht> Nein, also wobei die Inspiration jetzt nicht vom Wochenende kam. Ich hatte den, den äh, Wein, den ich heute vorstelle, auf den bin ich letzte Woche schon gestoßen. Ähm, Ah. Seitdem habe ich die ein oder andere Flasche allerdings davon verköstigt. Gleich (lacht) die (lacht) Kiste weggemacht. Ja, und ich muss mal sagen, das ist eine echte Empfehlung für den Sommer. So, Ähm, muss ja auch. Ja, und zwar vom Weingut äh, Matthias Gaul. Äh, Matthias Gaul Ah. hat sein Weingut äh, in Grünstadt-Asselheim, das ist in der Nordpfalz, ganz am oberen Zipfel der der Weinstraße. Ähm, Und da hat es halt sehr sehr kalkige Böden, ja. Mhm. Ähm, mhm. So und äh, Matthias Gaul betreibt das. Das ist ein Familienweingut. Das ist äh, quasi die vierte Generation, die da äh, am, am Werk ist.
0: Und der Nachname hat nur einen Fehler. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
2: Der hat nur einen Fehler. Ach so, ja. Da, ja. <lacht> der hat einen Buchstaben zu viel. Ja, so, weiter. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. So, ähm, so. also auf jeden Fall in vierter Generation der Matthias Gaul. Und äh, der hat sich in den letzten Jahren so wirklich unter den deutschen Winzern auch echt nach vorne gearbeitet, weil er tolle, tolle Weine macht, finde ich. Mhm. Ähm, und was ich hier im Glas habe, das ist mal wieder ein weißwein Und äh, der hat den schönen Namen Paré de Weiß. Ah, und das ist deswegen wichtig, weil es gibt auch ein Pas de Deux Rot äh, ich mir von, schon gedacht. von Matthias Gaul, aber das hier ist natürlich der Pas de Deux Weiß und ähm, um es dir gleich mal zu sagen, weil du ohnehin gefragt hättest, ähm, <lacht> ja also er riecht nach Honigmelone, Grapefruit, <lacht> rotem Apfel, Birne, Rosmarin und Vanille. Keine Maracuja, ja. schon wieder
0: keine Maracuja. So, verdammt.
2: <lacht> Mann. So. Und, äh, ja, und ein Cuvée aus Chardonnay und Weißburgunder. Äh, alles von Hand gelesen natürlich. Und äh, nach der Handlese darf dann ein kleiner Teil des Chardonnays im Holzfass reifen. Und deswegen oh. hat man auch so leichte Röstaromen drin, äh, die, 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 wo, wo die Vanille dann auch draus entsteht. Ähm, hm. So Und die, hm. der, der, der restliche Chardonnay und auch der Weißburgunder, die äh, werden dann im Edelstahltank äh, vergoren. Und lagern dort bis zur Füllung auf der Feinhefe. So und äh, der Weirat Darf ich mal
0: kurz was fragen?
2: Ja, es kommt drauf an.
0: Ja, doch, pass auf. Probiert man das dann immer mal aus, wie lange die in einem Holzfass und in dem Edelstahltank nee. sind? Also. Oder weiß man das nee. oder
2: macht man das einfach so? Nee, also, ähm, d- 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 diesen, also diesen Wein gibt es ja schon seit einigen Jahrgängen. Ich denke, da, da haben die eine spezielle Rezeptur. Jetzt ah. weiß ich allerdings nicht, ob der Kellermeister nicht trotzdem mal zwischendurch mal einen Schluck probiert. Das will ich nicht ausschließen, aber äh, ah. ich glaube, das äh, hat schon einen relativ klaren Fahrplan, würde ich jetzt ja. mal so sagen. Ja. Ja. Und diesen so.
0: Fahrplan, den hat man irgendwie einmal entwickelt und an den hält man sich dann immer sozusagen, ja, damit man die ja, Qualität ja. liefert. Ah, ja. ja okay. Genau, mhm.
2: genau. So, und ähm, und, und jetzt dieser Cuvée, der ist wirklich, so, das, also ich mag ja diese, diese vollen Weine, so, so die Weißweine, die man eigentlich auch im, im also wirklich auch sinnigerweise und auch in der, und auch erlaubterweise im Rotweinglas äh, präsentieren kann, weil die einfach ah. so, so füllig sind und dann macht man eben auch im Weißwein mal ein Rotweinglas, damit der das sich entwickeln kann. Das darf man dann, kann. ja? Ja, das darf man dann. Also so bei schweren Weißweinen äh, macht das durchaus Sinn. Ah. Und, ähm, und das ist so ein Weißwein. Und äh, der, der passt auch zu würzigeren Speisen, aber ich finde, den kann man auch ganz toll an warmen Sommerabenden trinken. Ich finde, das ist ein schöner Wein, so, für, für, so, so wirklich für schöne, entspannte Sommerabende. Und deswegen finde ich, passt der gut zur, zur Sommerpause. Und, äh, und der Knaller ist, dieser wirklich tolle Wein, der kostet keine 10 Euro. 9,90 Euro Boah, zahlt man Wahnsinn. für diesen tollen Wein. Ja, äh, und ich bin ganz sicher, von dem werde ich in den Sommerferien sicher noch die eine oder andere weitere Flasche Trinken. So, und ich will mal was so. sagen. Ich habe in der Einleitung, ihr könnt noch mal zurückspulen,
0: habe ich gesagt, der Jens wird einen Sommerwein aus der Pfalz trinken.
2: Ja, natürlich.
0: So, Sie, Sie guckt, guckt mal, wie ich den kenne. Ist das nicht super? Sehr gut. Ja, oder? Prost. Prost. Zum Wohl. Prost. Ja, Prost, Salut und viel Spaß, liebe Monkeybande, beim Sommersaufen. <lacht> ja. einmal, einmal die Business Monkeys Winelist drauf und runter. Äh, die sagen eine Liste. Äh, die findet ihr auf business-monkeys.de. Und wenn ihr mal ein Weinchen trinkt, dann denkt dran, don't drink and drive. Und da komme ich jetzt drauf, weil ich in dieser Woche mit unserem lieben Twitch-Streamer-Kollegen, dem Küstenfahrlehrer, gesprochen habe, Jens. Küsti. Küsti, genau. Da ist er wieder. Der kommt ja auch hier aus meiner Ecke. Und den habe ich letzte Woche getroffen und der hat mir erzählt, dass er wegen der ganzen NRWler, die hier gerade Urlaub machen, locker eine Viertelstunde (lacht) länger zur Fahrschule braucht. Ohne Scheiß, ja. Weil die ganzen Vögel, die hier im Urlaubsmodus wie die Sonntagsfahrer rumcruisen, so schön mit 50 auf der Landstraße, damit sie auch ja kein Schaf und keine Kuh verpassen, ja, und und so einfach mal der hart arbeitenden Landbevölkerung hier die Lebenszeit klauen, die kriechen einfach mal so lahm dahin, dass sie schon fast ein Verkehrshimmernis sind. Und, Jens, da habe ich jetzt noch nicht mal über das Thema Kreisverkehr gesprochen. Alter, und das kommt von einem Fahrlehrer. Das kommt nicht von mir. Ja, aber die sind ja auch im Urlaub und nicht auf der Flucht. Jetzt lasst doch mal die armen Urlauber. Ja, aber dann sollen sie doch nicht hier Urlaub machen. Fahrt von mir (lacht) aus woanders hin. (lacht) Der Küstenfahrlehrer hat mir übrigens noch was anderes erzählt, was ich total spannend finde. Der macht nämlich am 23.07. auf Twitch einen Stream, wo er unter kontrollierten Bedingungen mit seinen Fahrschülern promille saufen durchführen wird. Also ah. unter, ja, unter Begleitung von medizinischem Personal, eventuell auch der Polizei und zum Vortrag kontrolliert, an verschiedene Promillewerte werte ran trinken ja, und dann am Simulator, die haben so einen Simulator, da die Schüler angetrunken fahren lassen, damit sie mal merken, wie wenig Kontrolle sie noch haben, wenn sie nur ein bisschen Alkohol getrunken haben. Das finde ich ein mega cooles Projekt. Das könnt ihr verfolgen, mit euch ansehen am 23.07. auf Twitch, auf dem Kanal von vom Küsti, vom
2: Küstenverlehrer. Grüße gehen raus. Finde ich eine super ja, Idee. Ja, und es äh, ist eine super Idee. Und dazu kann ich mal sagen: genau das haben wir im Jurastudium auch gemacht. Tatsächlich. Quatsch. Kontro- kontrolliertes Saufen. Doch wirklich. Ehrlich? Das war irgendwie, ja, das war irgendwie so im Rah- Rahmen von einem Gerichtspraktikum und ähm, ja, haben wir auch äh, mit 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 Ärzten und äh, Blutabnahme und so und da haben uns da schön an die an die 0,8 Grenze und die 1,1 Grenze, die es damals noch gab. immer da mit Blutabnahme ja? ja, ja. Und äh, und das war spannend, weil ähm, ich war sehr überrascht, wie betrunken man bei 0,8 Promille war, wenn man Alkohol nicht so gewöhnt ist. Also, das ist schon krass. Das ist wirklich, das ist, wirklich, das ist das tatsächlich, das ist wirklich eine spannende Erfahrung. Wirklich. Also, ich Find finde, es eine, eine, eine super Idee vom Küstenfalllehrer. Ähm, auch mit soll den ich,
0: Fahrschülern ist gerade zu machen und vorher mal. Mega, mega, mega. Finde ich eine super ich Idee. Ja, ja, ja. Grüße gehen raus, aber so, jetzt, ich will eine Sache, die muss ich ja wieder kurz abhaken: Sneaker Game. Lass mich raten. Du hast keine Schuhe bekommen. Alter, ist das ein Schrott gerade. Wirklich. Also mir fällt nichts mehr drauf. Da fällt mir nichts mehr ein. Das ist ein wahres Trauerspiel. Aber jetzt muss ich mal eine Sache sagen. Tatsächlich geht es gerade beim ganzen Game bergab. Ja, Alle Schuhe verlieren gerade den Wert, was wahrscheinlich daran liegt, dass alle, alles andere wird ja gerade teurer. Die Inflation geht durch die Decke und scheinbar haben die Leute kein Geld für Schuhe übrig. Haben. Umso nerviger ist es dann, dass ich trotzdem nicht mal irgendeinen Kackschuh bekomme. <lacht> Was ist denn da los? Sag mal. <lacht> so oh. lernst du wenigstens die Jeopardy-Melodie. Jeopardy-Melodie und äh, Happiness is accepting what is. Ja. Und irgendwann wird nämlich bei mir, beim einen Affen, auch wieder die Schuhsonne aufgehen. Es ist ja schließlich Sommer. Haken dran an das <lacht> scheiß Schuhgame. So. Und
2: immer, so. immer, immer geht die Sonne auf. Das, ey,
0: das hoffe ich dafür aber langsam echt mal. Und wenn ich es jeden Tag singen muss, ich möchte mal wieder einen Schuh haben. Wobei, ja. es kommen eigentlich gar nicht so geile Schuhe gerade. Ich warte auf einen Schuh, aber der ist noch nicht äh, angekündigt, wann der kommen soll. Also momentan Aber du läufst nicht so, barfuß, ne? ich muss mir keine Sorgen machen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt bei Twitch nochmal gucken, es ist noch genug Material da. Sehr für gut. Die nächsten, für die nächsten Jahre, jetzt. Sehr gut, sehr gut. So, damit sind wir aber auch schon bei unserer 1000 und ein tag sport challenge Äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die heute vielleicht wegen unserer Interview-Gästin zum ersten Mal dabei sind, kurz zur Erklärung. Der eine und der andere Affe haben sich vor etwas über anderthalb Jahren zu einer Challenge verpflichtet, in der es darum geht, jeden Tag Sport zu treiben. Also jeden Tag irgendwas Sportliches zu machen. Das hat sich auch immer so ein bisschen gesteigert. Am Anfang war es ein bisschen weniger, jetzt wird es irgendwie ein bisschen mehr. Und unser Ziel ist es, mindestens einmal am Tag, äh, am Tag richtig ins Schwitzen zu kommen, wenn es geht. Mittlerweile sind wir da übrigens bei Tag 610 angekommen. Das heißt, seit 610 Tagen treiben wir jeden Tag Sport. Wir sind also zu echten monkey sportsfreunden mutiert. Und für uns ist es mittlerweile tatsächlich Teil des Alltags, Teil der Lebenseinstellung und Teil von uns geworden. Und wir können beide behaupten, das hat uns einfach nur gut getan bis jetzt. Ja? Und deswegen ermuntern wir alle Affen und alle, die jetzt neu dabei sind, auch in die Affenbande zu kommen und sich den beiden Podcast-Affen anzuschließen und mitzumachen bei unserer 1001-Tag-Sport-Challenge. Und ich war im Juni, der Juni ist ja rum, ja, ich war mal wieder ein bisschen laufen, und zwar knapp 235 Kilometer. Geil. Hm. Geil, oder? Und das macht jetzt auch mit diesen neuen Kopfhörern von Schocks, die ich letzte Woche erzählt habe, richtig geil. Ja. Und ich werde natürlich auch den ganzen Sommer durchziehen und noch mehr durchziehen. Schließlich bin ich ja auch im Training für meinen Halbmarathon, Halbmarathon im Herbst in Köln bei Nümbrecht Dazu aber dann nach der Sommerpause mehr. Wie läuft es bei dir so sportlich, Jens? Weil wir haben ja mal wieder in den letzten Tagen, ich will mal sagen, oder in den letzten Wochen nicht ganz so viel
2: von dir mitbekommen, was dein Sport ja. angeht. Ja, mhm. werdet, also werdet ihr dann in der letzten Juliwoche umso mehr, wenn ich da unterwegs bin, äh, da freue ich mich schon sehr drauf äh, und fahre deshalb im Moment auch äh, äh, umso konsequenter Fahrrad, äh, also noch konsequenter als sonst okay. und werde auch im ersten Teil meines Urlaubs regelmäßig auf dem Spinningbike sitzen, das habe ich schon geklärt, dass, äh, dass das möglich ist damit, wenn ich dann aus dem ersten Teil des Urlaubs zurückkomme, tip-top in Form bin. Ah, also da, ach also da, wo ihr hinfahrt, ist ein Fitnessstudio mit Spinning-Bikes. Genau, genau. Hui! Habe ich Hui! Ja, und, mega. Äh, so, damit ich äh, schön in Form bleibe. Aber das äh, ist nochmal eine andere Belastung als deinen Biken, glaube ich. Ja, gut, ist egal. Hauptsache, äh, die Beine drehen sich und äh, du, die Beine werden nicht so, äh, nicht so entwöhnt äh, zwei Wochen lang. Ja, dann ja das
0: wird dann sonst eng. Ja, ja. ja
2: genau. Ne? Weil da will ich ja okay, schon okay. irgendwie ein paar hundert Kilometer zusammenfahren und dann äh, müssen die Beine stimmen. So, also von so. daher äh, bereite ich mich darauf gerade vor und äh, freue mich drauf und das wird eine schöne, schöne Sache.
0: Macht mit, macht weiter. Wir machen auf jeden Fall, wir ziehen den Sommer durch. Wenn wir wiederkommen, haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele Tage sind es. Auf jeden Fall mehr Tage. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, wie viele Tage wir Sommerpause machen. Okay, Doki, okay. und ich würde jetzt auch sagen, kommen wir mal zu dem, was das Sommer Special so special macht. Nämlich, die Monkeys haben mal wieder. Ein Monkey Talk gemacht. Besser gesagt haben wir in der vorletzten Woche, das haben wir ja letzte Woche schon angeziesst, ein Interview geführt. Und zwar mit einer jungen Frau, die quasi wie die Faust aufs Auge zu unseren Themen der letzten Folgen, nämlich Mut und Authentizität passt. Ja? Und da möchte ich nochmal ganz kurz was einwerfen. Ich hatte diese Woche auf Social Media bei, bei dem D-Club, bei Dennis Schluss so eine Fragerunde gesehen. Und da wurde er gefragt, was seinen Erfolg ausmacht. Und er hat geantwortet, Mut und Authentizität. Grüße gehen raus, lieber Dennis. Mhm. Wir freuen uns voll, dass du unseren Podcast hörst. Ähm, aber zurück zu unserer Gästin aus der
1: Folge und die stellt sich jetzt wie immer erstmal kurz selber vor. Hallo Monkey Bande, hier ist Nika Macht und ihr hört die Business Monkeys.
2: Cool, oder? Nika macht? Cool. Äh, hey. ja. So, ähm, und eins kann ich schon mal sagen: ich kenne ähm, kaum einen Menschen der mutiger seinen äh, seinen Weg geht ähm, und authentisch geht ähm, Mhm. als als Nika. Und äh, so letzte Woche hat sie sich ja schon ein bisschen selbst vorgestellt. Da haben wir unter anderem von ihr erfahren, wie alt sie ist, was sie gerne isst und trinkt, äh, aber auch äh, über ihre Vorlieben, äh, was Bücher und Filme angeht. Äh, Und wer da noch nicht reingehört hat, äh, dem empfehle ich einfach noch mal äh, letzte Woche reinhören äh, in den Hoden von Legert. <lacht> ähm, äh, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt? Ja? Also äh, nicht, nicht, die, nicht den Hoden, aber äh, die Folge 146 <lacht> von, von dem Businessmann ist auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Die gibt's, also überall, Hoden, wo es gibt es überall Also einen Hoden wird es jetzt von dem irgendwo geben. Ja, Egal. den gibt es irgendwo, aber äh, Egal. Ich, Also wir, wir haben ihn nicht. Wir, wir haben ihn nicht. Nee, so viel, wir wollen ihn so viel kann nicht ich haben. sagen. Ja? Ich ihn auch so. Nicht haben. so Und normalerweise ist ja immer so, wenn wir jetzt so eine Talkpartnerin haben und wir schneiden die hier in unseren Podcast rein, dann würde ich jetzt normalerweise erstmal unseren Talkcast so ein bisschen vorstellen ja mhm. und äh, mal ein bisschen erzählen, wer das ist und warum wir äh, ihn oder sie eingeladen haben und so weiter. Das machen wir jetzt aber nicht, denn das ergibt sich alles so aus dem Gespräch und äh, wir wollen jetzt hier äh, diesmal nicht so richtig viel spoilern im Vorfeld. Äh, also lasst euch einfach mal überraschen und ich würde sagen, wir kommen einfach ohne große Umschweife in das Interview. Ja, mhm. dass wir diesmal auch wirklich in voller Länge präsentieren und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß und viel Spannung und Inspiration mit uns und Nika Macht, oder? Also ab, Mats ab, Chris.
0: ab, genau, ich, kurz will ich eine Sache vorweg noch sagen, wir haben das Interview über ein Zoom-Meeting aufgenommen, die Qualität ist vielleicht so schwankend, wenn man da mal an die Mikrofone kommt und so ein bisschen, dann ist das so ein bisschen raschelig, ist aber alles in allem gut zu verstehen und vor allem verspreche ich euch eines, der Inhalt ist tatsächlich fesselnd, viel Spaß mit Nika Macht,
2: here we go. Hallo Nika. Hallo zusammen. ähm, Ich kann schon mal sagen, ich habe mich sehr auf die heutige Folge gefreut. Äh, Normal würde ich unseren Zuhörern, unseren Gast jetzt ein bisschen vorstellen. Ähm, Das will ich aber jetzt noch nicht so voranstellen. Das werden wir mal im Laufe des Gesprächs entwickeln. Ich glaube, das passt heute besser. Jedenfalls freue ich mich, Nika, dass du da bist. Und so viel kann ich schon mal verraten. Wir haben uns vor kurzem auf Mallorca kennengelernt und zwar im Rahmen eines Seminars, auf dem wir beide als Speaker äh, unterwegs waren. Äh, das heißt, eine Kleinigkeit habe ich jetzt schon über dich verraten. Du bist also auch als Speakerin tätig. Und äh, ja, und da ich dir zugehört habe, äh, war mir nach kurzer Zeit klar, du musst in unserem Podcast. Ja, also das war, das war relativ logisch. Und ich freue mich mega, dass das geklappt hat und dass du auch gleich zugesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du Gast bei den Business Monkeys sein möchtest. Weil in unserem Podcast beschäftigen wir uns viel mit den Themen Erfolg, Glück, Authentizität, wer die letzten Wochen zugehört hat, viel auch mit Mut. Und liebe Zuhörer, ihr werdet gleich merken, zu all diesen Themen hat die Nika eine ganze Menge zu sagen. So. (lacht) Ja, so, äh, damit wir da ich, ich, noch trotzdem ich mal ein bisschen kennen. Ich, ich
0: will auch kurz was fragen, hast du Jens auch zugehört bei dem Seminar oder hat nur Jens dir zugehört?
1: Nee, es hat tatsächlich nur Jens mir zugehört, weil ich da noch ja. nicht da war. Also ah, ich okay. kam erst später dazu. Aber es hm. ist nicht so
0: schlimm, ich habe den Vortrag ganz oft gehört, ich kann ihn dir auch nochmal erzählen.
1: Sehr gut. Jetzt oder später? <lacht> Nein, jetzt nee, später.
2: Jetzt hast ist, du jetzt, gar nicht. Ist, jetzt, es ging jetzt um Eigenlabore, da hast du gar keine Ahnung von. Ach so, stimmt. Ja. Habe ich wohl, <lacht> aber egal, <lacht> machen wir weiter. Entschuldigung. (lacht) So, wir haben ja einen recht ähnlichen Claim äh, tatsächlich. Äh, Unser Claim ist ja, machen ist mächtiger. Genau. Ähm, Und du hast einen ganz ähnlichen. Und ähm, ich würde mal sagen, damit können wir vielleicht mal dann überleiten zu den Themen, über die wir eigentlich sprechen wollen, Mhm. die ich vorhin auch schon angedeutet habe. Authentizität und Mut. Ja, und äh, ich glaube, ich verspreche jetzt nicht zu viel. Äh, Wenn ich sage, du bist ein Mensch, der so vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt so aus dem typischen konventionellen Leben ausgebrochen ist. Ähm, Und äh, ich würde einfach mal fragen, wann hast du denn so begonnen, wirklich authentisch zu leben? Nimm nimm uns doch einfach mal mit.
1: Ich habe habe gelernt, authentisch zu zu leben, als ich mich dazu entschlossen habe, meinen bisherigen Werdegang war zu, also ich bin stolz drauf und ich habe das auch gerne gemacht, aber ich habe mir gedacht, ähm, das ist ja schön, dass ich jetzt so Abi, Lehre, Studium und so alles hinter mich gebracht habe, aber ich möchte jetzt Domina werden und möchte darüber sprechen. Das war der, das war der Punkt, wo ich, wo, wo für mich feststand, okay, jetzt lebe ich wirklich etwas, was, äh, was vielleicht nicht ganz so gesellschaftstauglich ist, aber was mich einfach glücklich macht, weil das, was ich daraus gemacht habe, kann ich jetzt nach drei Jahren sagen, äh, das war es das wert, diese Entscheidung zu treffen. Okay.
0: Du vielleicht, ja, das, das war jetzt ähm. ein bisschen, bisschen, bisschen Vorschlaghammer-Style. <lacht> vielleicht kannst du uns mal ein bisschen, bisschen mitnehmen, wie es dazu gekommen ist, weil du wirst ja nicht morgens aufgewacht sein und gesagt, hast, so, jetzt bin ich nur Domina. Also sondern hast du ganz kurz mal. Oder vielleicht doch, vielleicht hat man das ja so ganz tief in sich irgendwie. Ja, aber dann ist es, dann ist es ja trotzdem nicht so. Das ist ja trotzdem nicht so. Das ist ja ein Weg dahin, meiner Meinung nach. Also ja. schätze okay. ich, wie gesagt, ne? also ja, kannst du ich. ganz kurz ein bisschen erzählen, wie das passiert ist?
1: Also ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr auf die Welt gekommen und wusste, ich bin jetzt die übelste Sadist, Sadistin oder sowas. Das war, ähm, ich sage das immer so schön, das Leben lädt ja einen immer so ein, die Situationen, die man so erfährt, bewusst wahrzunehmen und so mal zu gucken, äh, ja, was könnte ich da jetzt draus machen? Und irgendwann, nachdem ich, also ich habe ja erst die Hotelfachlehre gemacht nach dem Abi, weil ich mir gedacht habe, nee, jetzt direkt studieren ist jetzt auch nicht so meins. Und meine Eltern hatten damals ein Restaurant und dann habe ich halt gedacht, gut, dann habe ich da gekellnert und Restaurant alleine ist irgendwie doof, also machst du Hotelfach. Und ähm, das war dann, ja, war okay, sagen wir mal so, aber das war, jetzt, war klar, dass ich das jetzt nicht lange machen möchte. Und dementsprechend habe ich dann, ähm, ja, per Zufall, also Zufall ist ja immer so eine Sache, ne? das sind ja die Dinge, die einem zufallen, wenn sie fällig sind. Äh, deswegen war das damals fällig, dass äh, in, der, in, der, in der Nähe, wo ich gewohnt habe, hat eine Uni aufgemacht. Und deswegen konnte ich dann äh, International Business in Social Science studieren, englischsprachiger Studiengang, da habe ich mir danach kommen. Englisch Leistungskurse musste jetzt ausnutzen. Da habe ich das studiert und dann habe ich gedacht, komm, jetzt muss er aber ein bisschen raus äh, von, vom, vom Dorf leben. Ich bin auch so einem, so einem kleinen Dorf groß geworden. Ähm, jetzt musste da raus und bin dann nach Hamburg gezogen. Und äh, wenn man dann dahin zieht, dann muss man ja auch irgendwo wohnen. Und dann habe ich mir bei WG gesucht damals, eine WG gesucht. Und dann ähm, bin ich mit meiner Mama dahin gefahren zu der Adresse. Und so kurz bevor wir dann angekommen sind, fiel uns auf, oder das ist ja St. Pauli, Oh, das ist eine Reeperbahn. Oh, das ist ja Davidstraße. Also das ist ja quasi mitten drin stand nur dabei. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> und äh, ja, dann äh, kurz Zeit später war dann auch klar, ich ziehe dann auf die Reeperbahn. Und das war dann so ein, so ein erster Cut, wo ich gedacht habe, okay, jetzt <lacht> wird sich ein bisschen was ändern, weil ich halt äh, wirklich übelst konventionell groß geworden bin. Also so richtig Vorzeigekind mit, äh, ich war Messdiener und ich war im Tennisclub und im Reitclub. Und ich habe ja immer ich war eigentlich so immer... Ja, wie nennt man das? Also das ich war meinte, halt Das brav. liebe Mädchen, ja, braves <lacht> das ich genau.
2: Mädchen, genau. ja. ja, Mädchen. ja und dann das das, das Leben, was die Eltern so für einen vorsehen.
1: Genau, also ich habe es dann ja. auch wirklich gerne gemacht, weil äh, meine Schwester hat da ein bisschen anderen Weg eingeschlagen von Anfang an, die hat jetzt nicht so unbedingt Lust, aber für mich war das auch irgendwie, Schule war okay, also war jetzt nicht so, dass ich jetzt da irgendwie gedacht haben, ne, habe ich jetzt keine Lust zu. Ja. Und ja, äh, das, da fing das dann an, wo ich dann, wo ich dann so meine Parallelwelten aufbauen konnte, weil auf der einen Seite hatte ich dann einen Job in der Innenstadt am Gänsemarkt, musste ich dann jeden Tag so in Kostümchen dann äh, zur Arbeit gehen, aber bin dann halt jeden Abend ins Leben nach Hause gekommen sozusagen und habe dann da ähm, ziemlich schnell erkannt, okay, hier läuft ein bisschen was anders. Also <lacht> alles Zeitverschonend, alles... Da, ja. Ja, darf ich
0: da nochmal fragen, weil du hattest ja. gerade so schön gesagt, äh, Zufälle fallen einem zu. Und dass es die Davidstraße war, ich, irgendwie möchte ich mal wissen, was deine Mutter danach gesagt hat, das würde mich mal interessieren. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, glaubst du, dass das passiert ist, weil du das eigentlich irgendwie, weil du wolltest irgendwas Abenteuerliches also irgendwas anderes machen, als das alles vorher war? Also oder war das wirklich reiner, reiner Zufall, dass es da war? Weil ich glaube, die die Wahl des Ortes ist ja da jetzt schon ziemlich entscheidend.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es da schon so war, dass ich da hingezogen bin, weil ich da wohnen wollte, sondern das war mal mein damals bester Freund, der hat da gewohnt und für mich war klar, okay, ah, okay. ich möchte dahin. also okay. irgendwie eine große ja. Stadt war klar und dann äh, bot sich das halt an, wie, da, wie die Menschen halt schon mal schnell so sind, der einfachste Weg, ne, da ziehe ich halt nach Hamburg, also klar. das ist dann wirklich okay. die, äh, die, die Reeperbahn war, das war mir wirklich nicht bewusst, weil ich mich da ja auch nicht auskannte und ja. Davidstraße, ja gut, Pff hätte man sich jetzt denken können, aber gut, da äh, so ist es dann dahin gekommen und es war halt auch einfach, ich habe es dann dankend angenommen, weil ich gedacht habe, na ja, das ist halt jetzt äh, ein Test, ne? Also Absolut. oder eine Einladung, mal zu gucken, wo es hingehen kann und ach, das mein, mein Leben hat sich das so verändert. Also ich hatte eine Sechser WG, man kann sich das vorstellen, wie das so dann abläuft und äh, ja, und so ist es dann irgendwie gekommen dass man sich ja dann auch mit den Prostituierten unterhält, weil die stehen ja dann da unten
0: mhm.
1: und äh, die Jungs aus meiner WG, die haben sich dann auch mit denen angefreundet und die waren dann da auch teilweise morgens bei uns Kaffee trinken und so mhm. und da unterhält man sich dann halt mal mit denen und da wurde mir schon bewusst, boah, da ist schon vieles, was irgendwie äh, sehr interessant ist, was sehr unter dem Mantel immer noch so läuft und was halt auch einfach falsch ist. Also mhm. Das ist jetzt nicht so, dass dass da alle irgendwie kaputt sind und alle irgendwie gezwungen werden und Drogen und Menschenhandel und keine Ahnung. Ja, gibt es bestimmt auch. Aber ich habe halt auch mal die andere Seite so kennengelernt. Und was ich halt besonders interessant fand, war halt die Geschichten, die die so erzählt haben. Und ja, so kam das dann, dass ich dann irgendwann gedacht habe, hör mal, du hast doch Hotelfach gelernt. Ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr darüber erfahren, also jetzt nicht selbst Prostituierte werden, aber ich möchte in einem Swingerclub kellnern um mal so Leute zu erkennen oder zu kennenzulernen, die halt ein bisschen sexuell ein bisschen offener sind. Und mhm. da hatte ich ja so meinen mein, mein, mein sicheren Thekenbereich, so, wo ich dann so ein bisschen aus, aus sicherer Entfernung gucken konnte. Beobachten. aber das
3: ja.
1: Genau, beobachten und so. Und Aber da habe ich halt auch schon super viele interessante Leute kennengelernt und also mein Horizont hat sich dadurch schon so erweitert und wie gesagt, parallel war ja dann dieses Spießerleben noch in Anführungszeichen die ganze Zeit da. Äh, schön im, im Kostümchen dann da äh, ins Büro fahren und das tun, was man eigentlich nicht will. Und ja, da hat sich das dann so, ist dann so parallel gelaufen und dann ja ist es dann so gekommen, dass ich äh, Dominas kennengelernt habe. Also eine, die hatte dann erst sexuelles Interesse an mir, das habe ich dann ähm, geklärt mit ihr und... Ja, wir waren dann aber feiern irgendwann und dann äh, hat sie mich zum Geburtstag eingeladen und ich wusste damals noch nicht, dass sie Domina ist. Und als ich dann zu zu dieser Adresse hingefahren bin, da stand ich auf einmal vor einem Domina-Studio. Da war mir dann auch bewusst, ach, guck mal, die Frau, die hat mir anscheinend noch mehr zu erzählen, als ich denke. Sehr
3: gut. (lacht) Genau, und
1: so ist es dann äh, gekommen, dass ich das erste Mal in ein Domina-Studio gegangen bin. Und als ich, also wie ich da auch reingegangen bin, da, da war klar, okay, ich muss darüber sprechen, was da eigentlich wirklich so abläuft. Weil, mich, äh, weil mir damals, Jens weiß es schon, äh, weil mir halt damals ein, ein Mann die Tür geöffnet hat, der war nackig und der guckte mich nur an und legte sich dann vor mich hin und wollte dann halt meine Fußmatte sein. Das war dann halt so, kannst du dir ja vorstellen, wie das dann so ist, wenn man so völlig unbedarft irgendwo hingeht. Ich habe erst gedacht, die, das ist ein Scherz oder irgendwie, wo ist die Kamera? Aber dann äh, rief sie mir dann auch zu, ja, denk bitte dran, die Füße abzuputzen, bevor du reinkommst. Und ich denke, ist das dein Ernst? Das kann doch jetzt nicht sein. Ja, und so so zog sich der Abend dann so durch, voller Faszination. <lacht> und
0: aber, aber warte mal, da muss, ich, da muss ich, mal einhaken, weil das ist jetzt ja. Also du kannst mich jetzt mit der Fantasie hier einfach sitzen lassen. Das geht nicht. Also du bist dann tatsächlich <lacht> über diesen Menschen drüber gelaufen?
1: Ja, habe ich
2: getan.
0: Und hast die Füße abgewischt?
1: Ja.
2: Was man schon mal so macht, wenn man eine Freundin besucht? Ich wollte ja. gerade
0: sagen, also da, das ist äh, ja, ja, <lacht> das ist tatsächlich ich, äh, spannend. Ja, vor allem ich bin gespannt,
2: Chris, wenn ich dich das nächste Mal besuche, was mich so erwartet.
1: Ja, ich stecke mir was aus. Ja. <lacht> ich muss mit dabei sein. <lacht> <Ja>,
2: kein Problem.
1: <lacht> nee, das war ja halt, also das, das Spannende war ja halt an dem Abend, das hörte ja damit nicht auf. Also es war ja wirklich das von, von der einen, vom einen Ereignis bis zum nächsten, das lief ja einfach so durch. Also selbst als ich dann diese Hürde, in Anführungszeichen, schon hinter mir hatte, äh, kam mir direkt ein Mann in Frauenkleidung auf mich zu. Ne? Als wäre das das Normalste der Welt, dass man halt äh, so als als Frau dann da verkleidet irgendwie kommt und und jemanden begrüßt und da so durch die Gegend führt. Und da war mir dann halt so extrem bewusst, diese Parallelwelt, ne? Ich mittags im Kostüm im Büro, jetzt abends ein Mann im Kostüm in einem Frauenkostüm, der mir irgendwie diese schwarz-bunte Welt jetzt zeigt, die, man, die mir damals dann noch völlig unbekannt war. Ja, also ja. das war wirklich so, oh mein Gott, was tust du hier? Aber wie geil! Ich möchte mehr. <lacht> Weil das das
0: wäre so wär, wär nur noch spannender gewesen, wenn es ein Kollege aus dem Büro gewesen wäre,
2: der sich da oh, vor ja. dich hingelegt hätte. <lacht> Ge- geht man dann? Geht man dann in die Lehre?
1: Ähm, also, oder als aktiver, als wenn, bevor ich jetzt Domina geworden bin, oder wie meinst du? Ja, also,
2: also, jetzt hast du das gerade so beschrieben. Du hast, bist, hast deine Freundin besucht, bist über irgendeinen Typen drüber gelaufen und jetzt sagst du, mh, eigentlich, ähm, das finde ich ja spannend. Wie, wie geht's jetzt weiter? Ähm, sucht man sich dann eine andere Domina, die einen da ein bisschen einführt? Oder also, äh, wie ist denn dann da so der erste Schritt äh, in die Richtung?
1: Also, erstmal gab es halt dann wieder einen Cut, weil ich ja beruflich dann nach Düsseldorf gezogen bin, mhm. ähm, aus beruflichen Gründen. Und da war das halt, äh, war dieser, dieser Bereich quasi leider ein bisschen zu kurz. Also, ich war schon noch ein paar Mal da und äh, durfte so diverse Dinge erleben, wo ich auch jedes Mal nachher im Auto saß und gedacht habe, okay, wow, da musste dann, also ich habe das halt alles aufgeschrieben, weil ich da sowieso ein Buch drüber schreiben wollte und so, was ich ja dann nachher auch getan habe weil das halt einfach so ultra spannend war, was die da alle so, was ich da jetzt so erlebt habe. Aber beruflich bin ich dann ja erstmal nach Düsseldorf gezogen und dann war dann auch erstmal Pause und dann habe ich so gedacht, boah, irgendwas triggert mich da aber noch. Und äh, dieses, dieses Leben, was ich jetzt so führe, das ist in Ordnung. Aber da fehlt halt was. Ja. Und dann deswegen habe ich dann für mich entschieden, irgendwann, ich möchte selber Domina werden. Und dann habe ich da tatsächlich einen Workshop gemacht, also mehrere, und ähm, ja, sehr viel Learning by Doing. Und man muss jetzt ja auch nicht, also man muss da ja auch ganz klar sagen, nur weil ich jetzt Domina werden will, bin ich jetzt eine. Also erstmal musst du ja auch verschiedene Scheine haben. Das war übrigens auch ein sehr interessanter Lebensbereich in meinem Leben war, nachher so diese Schritte zu gehen, als als, äh, normale Frau nachher dann den Hurenpass zu haben. Das war schon interessant. Ähm, Ah, okay. Also am Ende bin ich jetzt tatsächlich offiziell eine Prostituierte. Man soll es nicht glauben, aber das braucht man, um Domina zu sein. Und äh, ja. In äh, Deutschland zumindest, ja. In Deutschland, genau. Aber musste sogar als Tantra-Masseurin, habe ich jetzt vor kurzem erfahren. Also, ist sehr interessant. Und äh, ja, dann habe ich halt Workshops gemacht und dann habe ich angefangen.
0: Und okay, dazu muss man vielleicht die, erklären... Die, die, warte, wow. ich, ich muss... Ich, das ist ja mein, mein Fachgebiet. Scheine machen? <lacht> Was war es denn für Scheine?
1: Ja, ich musste diesen, diesen Huren... An den also Hurenpass, diesen, das habe ich verstanden. Aber
0: noch andere, so Hygiene oder irgendwas?
1: Also ja, man muss zum Ordnungsamt und zum äh, Gesundheitsamt. Ah, okay. ne? Man muss also gesund sein und man muss... Äh, in Ordnung sein. In Ordnung sein, ja. Das ist ganz genau. witzig in dem Zusammenhang, natürlich, in
2: Ordnung sein. Ja, Natürlich geht das in Deutschland nicht ohne Schein, das ist doch logisch. Ja, ja. ja natürlich. So, mhm. ähm, aber äh, wenn ich das jetzt richtig raushöre, als Prostituierte, äh, nein umgekehrt, als Domina sieht man sich nicht als Prostituierte. Das ist äh, was völlig Losgelöstes, weil du auch mit deinen Gästen, das habe ich schon gelernt, man nennt sie ja Gäste, glaube ich, mhm. ähm, äh, mit deinen Gästen äh, auch tatsächlich keinen sexuellen Kontakt hast, also keinen körperlichen Kontakt.
1: Richtig, also ja, körperlichen Kontakt äh, in Form von sexueller Handlung, sagen wir so,
2: das, ja. äh,
1: das passiert nicht. Natürlich berührt man sich irgendwie, ne, gerade so Stichwort Fußfetisch oder so, das sind natürlich Sachen, da ist ein bisschen schwierig, wenn die mich jetzt nicht anfassen dürfen, aber sexuelle Handlungen passieren dann nicht, aber trotzdem brauche ich den Schein, warum auch immer.
2: Okay, erstaunlich. Gut, so jetzt jetzt hast du aber gerade was Spannendes gesagt und äh, du hast irgendwann gesagt, also eigentlich warst du mit deinem Leben so ja auch ganz zufrieden und trotzdem bist du aber ausgebrochen und jetzt frage ich mich, in dem Moment, wo man für sich entscheidet, ich breche da jetzt aus, entsteht da erstmal Angst, also beispielsweise Angst vor, äh, wie geht mein Umfeld damit um, Äh, wie reagieren äh, meine Eltern, Äh, so also oder macht, oder hast du dir darüber erstmal gar keine Gedanken gemacht Oder hast erstmal gemacht?
1: Also erstmal habe ich gemacht. Ähm, ich habe glaube ich dieses ganze Thema ähm, erst in Angriff genommen, als ich halt entschieden habe, einen Podcast darüber zu machen, weil dann habe ich halt irgendwann gedacht, na ja, im besten Fall wird der ja auch irgendwann was größer und bevor das dann, bevor meine Eltern oder meine Freunde oder so das von anderen erfahren, dass ich das bin, wollte ich das natürlich machen. Und ähm, aber erstmal habe ich gemacht tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht groß darüber nachgedacht als es dann soweit war, dass ich mich damit beschäftigen musste, dass ich jetzt äh, da mich outen muss, da war mir dann schon klar, oha, ich mache mich ja jetzt hier nicht irgendwie mit einem Blumenladen oder so selbstständig, sondern ich muss mal eben jedem in meinem Umfeld sagen, äh, so, ich bin jetzt Domina und Domina, der Begriff als solcher, ist ja sowas von behaftet, also das eigentlich habe ich damit, also ich habe mit, mit anderen Reaktionen gerechnet als die, die ich bekommen habe. Das muss ich ganz klar sagen. Selbst mein Arbeitgeber äh, hat nachher dann auch gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, was du machst. Und das, das ist etwas, äh, da hätte ich halt nie mit gerechnet. Deswegen war das halt schön, dass ich erst mal gemacht habe. <lacht> Weil dann, dadurch konnte ich auch erstmal die Erfahrung sammeln und selber für mich gucken, ist das überhaupt was für mich? Ich hätte ja auch nach ein paar Wochen sagen können, auf gar keinen Fall. Und stattdessen habe ich ja dann aber für mich festgestellt, oha, ich musste halt, wie gesagt, einen Podcast draus machen und darüber sprechen, weil da halt so viel anderes passiert, als das, was man kennt.
2: Mhm. Okay, aber in dem Moment, wo du entscheidest, ich binde jetzt mein Umfeld mit ein, ich informiere dir jetzt mal darüber, was ich da mache,
1: mhm.
2: äh, dann wird man schon nervös, oder?
1: Ja, also natürlich kommt es drauf an. Äh, bei meinen Mädels zum Beispiel war jetzt natürlich die Hürde nicht ganz so groß, weil... ja. Man erzählt sich ja unter Freunden irgendwie schon mal, also wenn es gute Freunde sind, dann ist man ja auch flexibel in den Themen. Und äh, da kommen natürlich auch solche Themen mal zustande. Und ich habe irgendwie dadurch, dass ich einen kleinen Zwischenstopp eingelegt habe zwischen Hamburg und Düsseldorf, da habe ich bei einem Sextoy-Anbieter gearbeitet. Dementsprechend hatte ich da halt auch Freundinnen, die halt da mit mir gearbeitet haben. Und bei denen war das ja sowieso kein Problem, weil die halt sowieso sehr offen waren. Und generell meine Freundin oder mein Freundeskreis ist recht offen. Und deswegen habe ich halt einfach rausgehauen ne? und gesagt: So, übrigens, ich muss da mal was loswerden, ich mache das jetzt so und so. Ja, und das war natürlich äh, bei weitem nicht so eine große Hürde wie bei meinen Eltern. Also, da war natürlich schon, boah, wow, da war für mich, äh, aber, siehe wie macht da, man das äh, dann?
2: Ähm, also, äh, fängt man dann an bei Bienchen und, und Blümchen oder äh, geht man hin und haut es einfach raus? So, Mama übrigens.
1: Äh, Ja, sagen wir so, also. ähm, Ich bin Domina. Wie so ein (lacht)
0: Pflaster. Schnell abziehen.
1: Ja, ja, so ungefähr. Also so war es dann auch am Ende. Ich kann an der Stelle, kann ich mal empfehlen, wenn man so so ein Outing oder so in jeglicher Form vor sich hat, nehmt das mal auf. Das habe ich nämlich gemacht, bevor ich das Ding gesagt habe und danach. Ach, okay. also, ne, und da habe ich dann halt auch Folgen draus gemacht und als ich dann, also wenn ich mir die jetzt anhöre, da, klar, bei der ersten bin ich nur am Heulen und denke mir so, um Himmelswillen, ich schaffe das nicht und die enterben mich und ich werde gelüncht und keine Ahnung was, aber da äh, war ein gutes Beispiel dafür, dass meine Eltern, ähm, die sind schon cool. Also das ist schon, äh, also was heißt meine Eltern, ne? an der Stelle ist ja, muss man ja kurz sagen, mein Vater ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Aber damals war es halt noch so, dass er dann halt auch gesagt hat, wir, wir vertrauen dir da und du, was du daraus machst, du bist ja jetzt nicht nur Domina, sondern du machst da ja auch was draus. Ne? Du hast ja was Großes vor. Und dementsprechend, dazu, muss ich,
0: da, dazu muss ich was sagen. Ich habe ich hab mich eigentlich nicht vorbereitet auf mhm. diese Folge. Ich hatte das ja schon ein bisschen erwähnt, weil Jens so im, im Sinne war. Aber ich, ich habe gelogen. Ich habe ein bisschen vorbereitet, weil ich habe die letzten zwei Folgen gehört, weil ich war einfach mhm. neugierig, was da jetzt passiert. Und ich bin dann über die vorletzte Folge gestolpert, 102. Mhm. Die ich sensationell fand, ja, das einmal vorwegzuschicken. Aber da hast du bei dem Thema, was du gerade erzählt hast, eine viel, viel coolere Formulierung benutzt. Und die ist mir total hängen geblieben, weil du hast gesagt, dein Vater hat gesagt, Maus, hau rein. Mhm. Und das fand ich in dieser in diesem Zusammenhang, fand ich diese Formulierung so geil, dass ja. wirklich, dass ich dachte so, ey, was ist das für eine geile Formulierung? Und das wollte ich nur mal loswerden in dem Moment. Das fand ich, fand ich mega. Ja.
1: ja, das hat er auch genau so gesagt. Und das fand ich halt auch ähm, an der Stelle. So, also er hätte es treffender nicht sagen können. Und auch meine Mutter, das hat sich dann ja auch... Also die Art und Weise, wie die das halt gemacht haben, die haben mich halt in den Arm genommen und haben gesagt, hör mal, wir vertrauen dir da und du bist ein, ein guter Mensch und du äh, möchtest ja da auch, hast ja auch einen Lehrauftrag, wenn man so will und du willst ja da jetzt nicht nur irgendwie die Sensationsgeilheit der Menschheit befriedigen, sondern äh, du willst halt auch aufklären, aufbrechen und auch vielleicht selber auch dazu dat, dat, dafür stehen, dass man halt auch aus diesen Konventionen ausbrechen kann, Total. ohne dass man gezwungen wird und dass es einem parallel auch gut gehen kann oder vielleicht auch gerade deswegen gut gehen kann. Ja. Ja, wer weiß?
0: Das ist immer auch so ein Tipp, den ich an viele Leute habe. Viele Menschen glauben immer, sie sind in allen Sachen Experten. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt eben dann Experten in den Bereichen. Und mit dem Halbwissen, was wir häufig über Sachen haben, sollten wir uns viel mehr zurückhalten. Und du bist jetzt dann eben tatsächlich Expertin in dem Gebiet und weißt viel besser, um was es da geht. Also deswegen würde ich mich auch nicht hinstellen und sagen, oh Gott, wie kannst du das jetzt machen? Ich habe ja gar keine Ahnung, was es ist. Ja,
1: Ja, und gerade in dem Bereich, ich meine, das muss ich euch nicht sagen, BDSM ist ja sowas von behaftet. Also das ist ja Wahnsinn. Alle, ja. Das ist so voll die Schmuddelecke und alle sind irgendwie, irgendwie haben was mit Drogen oder mit psychischen Problemen oder ja. weiß ich nicht was zu tun, ja. wurden in der Kindheit geschlagen. Deswegen stehen die jetzt auf Schläge. Das ist pauschal erstmal so. Ja. Und das ist halt das, was ich ja jetzt erleben durfte, dass es so viele Facetten davon gibt. Ja. Und ähm, da bin ich halt sehr dankbar, auch tatsächlich mir, dass ich den Weg da weitergegangen bin, weil sich ja dann noch viele schöne Dinge entwickelt haben. Aber auch nur, indem ich den Weg gegangen bin. Ne?
0: Ja klar. Als Domina bist du aber immer auf der sadisten Seite?
1: Nein, das darfst du jetzt so auch nicht sagen. Weil, nee, des- äh, ich frage, es war eine frage. Halt war eine frage. Nee, ja, genau. Das, das war
0: deswegen, deswegen frage ich. Das war eine Frage. Das war nicht sagen, sondern das war eine Frage.
1: Nicht jede Domina ist sadistisch. Okay. Das ist schon mal Punkt eins. Ich selber zum Beispiel bin null sadistisch, also es liegt einfach nicht in meiner Natur. Ähm, und deswegen ist es für mich halt einfach ein Bereich, den ich jetzt so nicht auslebe. Mhm. Und ähm, ja, also ich, wenn, wenn du die Frage richtig stellen wollen würdest, würdest du fragen, ob ich rein aktiv bin oder halt auch passiv. Ah, okay. Ja, aktiv ja. bedeutet halt, ne, ob ich jetzt, wie, wie Jens schon sagte, berührbar bin oder halt auch sexuell irgendwie was mit denen habe oder rein halt aktiv. Ja. Äh, wenn ich okay. passiv wäre, würde ich es machen und aktiv so halt nicht. Okay. Aber okay. Sadismus hat da jetzt nichts, das ist was anderes.
0: So, so war die Frage gemeint. Schön,
1: Aber es es geklärt.
0: Ja, ich, willst, ich will ja auch lernen, wir sind ja hier, um ja, was zu lernen. Das ja sehr gut. Punkt. Ja, wir sind, wir sind ja ein Bildungspodcast
2: für die ganze Familie. Total, ähm, <lacht> genau. <lacht> heute, heute aber FSK 18. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ähm, also Eltern haben positiv reagiert, deine Freunde haben positiv reagiert, der Arbeitgeber hat positiv reagiert. Äh, damit war ja vielleicht im Vorfeld in, also so gar nicht zu rechnen. Gab es denn auch Leute, die nicht so positiv reagiert haben, die du irgendwie vielleicht auch verloren hast dadurch?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe wirklich keinen Menschen verloren und den, den ich vermutlich verloren habe, den habe ich nicht mitbekommen. Aber das wäre ja dann nicht so schlimm. Aber dann hast du dein Umfeld
2: ja vorher schon extrem gut strukturiert gehabt, damit das so funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das hat auch immer mit einem selber so viel zu tun, wenn man halt selber ganz, ähm, ja wie soll ich sagen, also ich ich komme halt, mein Papa kam halt aus äh, aus Herne, aus dem Pott, dementsprechend habe ich das auch so ein bisschen in mir drin, dieses direkte und ehrliche und und frei raus dementsprechend habe ich halt auch nur mit solchen Menschen zu tun und ähm, das lebe ich halt schon seit eh und je und dementsprechend finden sich die Leute dann glaube ich so und äh, also ich habe keinerlei Reaktionen wo die die dann gesagt haben, jetzt hast du mir das gesagt, deswegen möchte ich jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, also nee, gar nicht, das hat mich dann auch schon wieder sehr beflügelt, weil ich mir denke, ja cool anscheinend mache ich da ein bisschen was richtig, dieses wertneutrale Berichten ähm, ist halt, ja ist halt wirklich sehr wertvoll
2: Ja Ja. Ich habe übrigens auch deine vorletzte Podcast-Folge gehört und war ähnlich beeindruckt wie der Chris. Äh, mhm. Ich will jetzt gar nicht spoilern, weil äh, Leute hört einfach selber rein. Ja, Nika macht, findet ihr bei Spotify und ich glaube überall, wo man Podcasts äh, hören kann. Ja. Ähm, und es war die Folge 102, glaube ich, mhm. richtig. Ähm, also ähm, äh, will ich jetzt gar nicht so viel drüber z- erzählen, aber äh, vielleicht so viel. Du hast da eine sehr weiche und liebevolle Seite von dir gezeigt. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich, ich spreche jetzt gar nicht darüber, warum du die gezeigt hast, aber was ich mich während des Podcasts gefragt habe, hab, darf man das als Dominar? Also da, darf man als, <lacht> als Dominar seine weiche und liebevolle Seite zeigen? Habe ich mich wirklich, äh, habe ich gedacht, Mensch, das ist aber auch cool irgendwie. Hm.
1: Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass man nur authentisch sein kann, wenn man das, wenn man auch Schwäche zeigen kann. Was heißt Schwäche? Es ist noch nicht mal, es ist rein menschlich, was ich da gemacht habe. Ich hab Deswegen habe ich
2: liebevoll gesagt. Ne? Ich fand ja, also Schwäche genau. hätte ich jetzt auch nicht sagen wollen. Genau.
1: Ja. Ähm, ich klar, habe ich auch kurz überlegt, ob ich es, ob ich mache. Aber dann habe ich mir gedacht, na ja, ich habe ja auch schon mal diese diese Folge äh, Mama Papa, ich bin domina. Die ist ja so ähnlich. Äh, die fiel mir ja ähnlich schwer. Und ähm, anhand der Reaktion habe ich zumindest jetzt schon mal verstanden, dass es richtig war, weil eine eine domina ist ja nicht gleich. Also ja, sie ist unnahbar, rein körperlich, aber Dadurch, dass ich ja nicht nur reine Domina bin, sondern auch aufklären möchte und auch zeigen möchte, hör mal, mein Weg hier ist so, wie er ist und da gehört auch diese Seite dazu. Alles andere wäre halt nicht komplett. Und äh, ich in der, in der Komplexität bin halt auch manchmal traurig und manchmal ähm, ja manchmal sind da so menschliche Seiten einfach mal wichtig aufzuzeigen, weil das, jeder Lebensbereich gehört halt dazu. Also bei ja. jede Lebenssituation muss Hat man. Hat auch halt, was mit authentisch sein äh, zu tun, ne? Total. Und, ja. und ich möchte jetzt, möchte so ein bisschen, also die, wir haben jetzt
0: ja die Folge schon sehr angeteest und ich möchte auch nicht spoilern, aber die, die Folge, da sind viele Sachen drin, die auch mit unseren Themen sich überschneiden, tatsächlich, die du da gesagt hast. Da ist mir auch eine Sache hängen geblieben. Äh, ähm, du hast es so betont, du hast gesagt, ihr habt immer die Wahl, mhm. wie ihr mit Sachen umgeht. Und das finde ich auch mega stark. Weil das ist so eine Überschneidung, die ich auch immer, immer lebe. Ne? Es ist immer am Ende eine Entscheidung, wie du mit Sachen umgehst. Ne? Und das war nicht, deswegen ist es eine Folge, da ist super viel drin. Und die empfehle ich auch nochmal, Leute. 102. Ja.
1: Also, <lacht> ich habe
0: ich hab, ich hab eine zwei folge gehört. 103 ist auch cool. <lacht> aber 102, <lacht> aber, 100, aber 102 ist,
2: äh, hat mich wirklich auch total gepackt, tatsächlich. Hört mal rein.
1: Ja, okay. das, da hat mir ein Mensch sehr viel mitgegeben.
2: Das so, jetzt, jetzt komm, jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Also sozusagen, äh, nochmal Klammer zu jetzt und zurück zu dem Thema gerade, wie, wie, du, du wirst jetzt Domina, ähm, du hast das jetzt irgendwie, äh, auf irgendeine Art und Weise hast du es gelernt und, oder wie auch immer. Und jetzt kommt der erste Kunde. Gast. Ja. Der erste Gast. Ja, der erste Gast, genau. Ja. Wie war das denn?
1: <lacht> also, <lacht> äh, ja, wie soll ich sagen? Es war, Direkt, äh, ich sag mal, für mich war es gefühlt ein Endgegner direkt, weil ich, äh, ich, hätte, ich hätte jetzt damit gerechnet irgendwie keine Ahnung, dass ich jetzt mal äh, jemanden hauen muss oder so oder um, demütigen. Auch wenn das nicht in meiner Natur liegt, war das so ähm, Learning by Doing. Ne? Also man man das ist zwar hat dann immer viel mit Stocken und so am Anfang zu tun, aber äh, Demütigung als solches dadurch lernt man die eigene innere Dominanz so ein bisschen kennen. Das ist ganz spannend.
0: Demütigen ähm, mit Worten
1: in dem Fall. Genau, ja. mit Worten oder halt auch einfach so weibliche Dominanz hat ja eine besondere Präsenz. Mhm. Äh, und das konnte ich da halt dann äh, schön üben. Aber nein, es war, mein erster Gast war direkt ein Natursektgast. Also, sprich, ich musste direkt einen Mann anpinkeln. Und ähm, jeder, der das irgendwie, also es gibt ja die Menschen, die sind da ja völlig frei. Also, die können ja vor anderen Menschen äh, Pipi machen. Und es gibt die, die es nicht können. Und damals, ich konnte, ich wusste, okay, ich kann das. Also, ich weiß nicht, bei Frauen ist das ja so, weil sie nicht auf dem Schützenfest zusammen auf Klo gehen, weil es dann schneller geht. sowas weißt du? Ja. Das, äh, das kennt man aber jetzt nicht unbedingt, wenn da ein nackter Mann unter dir liegt, dann bist du erstmal so ein bisschen auf viele Weisen gehemmt. Ja, weil denk, man ja, denk an Schützenfest, denk an Schützenfest. <lacht> also, wirklich, ich war, das werde ich nie vergessen, weil das halt einfach irgendwie so, ich weiß nicht, es war halt einfach so, 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 so skurril und gleichzeitig aber auch interessant, dass es geklappt hat. Also ich habe das wirklich hingekriegt und als Ach, okay. ich dann aus diesem Raum raus bin, habe ich die Tür zugemacht. Weiß ich noch? Habe immer tief durchgeatmet und dachte. Du fragst dich jetzt nicht, was du da gemacht hast, aber es war ein wichtiger Schritt. Ja, und äh, darf ich, darf ich, da muss ich auch nochmal wieder naiv, also
0: bitte naiv, äh, bitte verstehen, ja. Wenn es jetzt nicht geklappt hätte, hättest du nicht einfach auch einen Weg gehabt, als Domina dann zu sagen, ey, Alter, ist jetzt eben nicht so, also, oder ist das, ist das wieder zu naiv gedacht?
1: Verstehst du, was ich meine? Also Da wären wir wieder beim Klischee. Eine Domina ja. ist nämlich nicht immer äh, so, so, so böse, arrogant irgendwie, genau. ja. Ja. Wir bestimmen immer oder ich bestimme, was da passiert. Aber am Ende sind alle Dominas auch Dienstleisterinnen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt, äh, also es wäre ja total sinnfrei, wenn ein Gast jetzt zu mir kommt und ich ihm gar nicht fragen würde, was möchtest du denn überhaupt machen? Also total. Ja, ne, ja, ja, der ja, muss klar. ja seine Wünsche äußern und dann entscheide ich, ja, mache ich, mache ich nicht. Und ähm, die Umsetzung liegt bei mir, ja, aber das ist ja alles in Absprache mit dem Gast. Ne? Und ja. am Ende äh, war das jetzt, äh, das habe ich im Nachhinein dann erfahren, das war dann ein Stammgast vom, vom Haus der dann halt super flexibel war, also auch das ist ja. wieder ein, ein nächstes Klischee, womit man aufräumen kann, es hat nicht immer was, äh, oder es hat viel mit Humor zu tun und viel mit Spaß, ähm, derjenige, der hat dann halt, der wusste ja, okay, da ist es eine neue ja. <lacht> und äh, die versucht sich da jetzt erstmal und ja, der hat dann halt schön mitgemacht und äh, hätte es nicht geklappt, hätte er das auch mit Humor gesehen und dann hätte es halt, hätte es einfach jemand anders gemacht, aber ja. Ich hab's geschafft. Ja, mega, herzlichen Danke. Glückwunsch. Ja, das
2: ist Dank, das ist machen es mächtiger,
0: sage ich dann nur. Ja, machen es mächtiger. Ja. Da sieht man es. Einfach, einfach mal machen. Einfach mal und machen. hier da,
1: es war total schön, dass ich das Geld, was ich da verdient habe, das habe ich mir eingerahmt und habe es mir dann an die Wand gehängt. Einfach so um, um also, also Motivation, irgendwie so, weil ich gedacht habe, ich bin da stolz auf mich. Natürlich, wahrscheinlich der ein oder andere Hörer wird es denken, bei I, ne? das, das passiert das Muss ja auch jeder oft. selber
0: wissen. Genau.
1: Ja. Äh, aber es geht ja darum, um, um den Schritt, den ich da für mich getan habe. Ne? Natürlich habe ich dann, also ich glaube ja an so, an so so übermenschliche Dinge. Ich habe dann auf dem Weg zu meinem Auto auch noch ein ginkgo blatt gefunden. Äh, ne? so, dass der, 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 ne? Genau, das musste so sein. Das habe ich halt mit eingerahmt und das hängt jetzt an meiner Wand. Und jedes Mal, wenn ich drauf gucke, grinse ich. Und das ist ja auch das, was, was so wichtig ist, dass man sich selber auch immer daran erinnert. Und ein Grinsen ist ja auch immer schön.
0: Es gibt ja häufiger, dass Leute sich ihr erstes verdientes Geld so einrahmen. Ich glaube aber, ich kenne niemanden, der so eine coole Geschichte hat wie du für dieses Geld.
1: Es ist auch immer wieder schön, wenn, ich, wenn Leute hier hinkommen und ich denen das dann sage, warum, ja. da, so viel, ne, warum da das Geld hast,
0: hast du noch eine Variante der Geschichte oder erzählst du immer die Geschichte?
1: Ich erzähle immer die Geschichte, weil ja. das einfach zu mir gehört. Und das ja, ist ja, halt klar. so schön. Die ich Reaktion, meine nur. Ja, die Reaktion von Fremden ist dann halt immer so interessant. Ne? Als mein Vermieter zum ersten Mal in meine Wohnung kam und mich das gefragt hat und ich ihm das gesagt habe, dass diese, dieser Blick, die Blicke vor den Leuten sind, immer unbezahlbar. Ja, also.
2: <lacht> ja, ja. ja. So, ist, ein, so. Also eine Frage habe ich noch, um unseren Voyeurismus endgültig zu bedienen. Ja. Ähm, was war denn bisher deine Exo- exotischste Begegnung als Domina?
1: Boah, Also exotisch, äh, ich sag mal so, es gibt diverse und auch heute noch diverse Beispiele, äh, wo ich einfach immer wieder denke, A, das, das ist BDSM, krass, und B, das, wegen der Sache kommst du zu mir, also das ist wirklich, es ist eigentlich ein bisschen behaftet, traurig, negativ behaftet, dass Menschen das äh, zu mir kommen müssen, um das auszuleben, weil sie halt denken, wenn sie das offiziell mit der Partnerin, mit dem Partner oder in der Gesellschaft ausleben, dass sie dann da irgendwie, ähm, ja, werden oder wie auch immer, das ist Hast eigentlich ein schon Beispiel? traurig.
0: Hast du ein Beispiel für, für den Fall, für den letzten Fall, meine ich jetzt, also wo du sagst, äh, warum kannst du das nicht zu Hause ausleben?
1: Ja gut die die Fälle die man zu Hause die aus meiner Sicht äh, zu Hause ausgelebt werden können sind halt ganz klassisch so äh, Bondisch zum Beispiel mhm. oder ähm, äh, Schmerzen ne? also Schlaginstrumente ausprobieren mhm. und so und äh, allein schon irgendwie so Nippelklimmen oder so ich habe einen Gast der das eigentlich auch das sind immer so süße so süße Sachen die dann so passieren der halt halt Nippeltorter nennt man das ne also einfach Nippelfolter Mhm. und ähm, er sagt immer ich habe ihn dann mal gefragt ich sage warum lebst du das zu Hause mit deiner Frau nicht aus Sagt er, ja, weil ich halt Angst habe, dass die dann irgendwie denkt, ich bin bescheuert. Die wundert sich halt nur immer, warum ich immer beim Wäscheaufhänger dabei sein will. <lacht> <lacht> Sehr gut. Schatz, hier ist die Leine. Oh, ja, der findet das halt dann toll, wie sie dann die Wäscheklammern in der Hand hält. Ne? Also er lebt seine Sexualität dann so aus. Klar, nicht so, wie man sich das irgendwie wünschen würde. Aber deswegen äh, mache ich ja mittlerweile äh, nicht nur Domina, sondern halt auch im Bereich Pärchencoaching und so. Das hat sich ja dann irgendwann entwickelt, weil ich halt erkannt habe, dass ist so behaftet und so traurig, dass es halt so, so, so viele Themen gibt, die da nicht zu Hause ausgelebt werden. Ne? Für mich natürlich ja. eher blöd, weil die dann nicht mehr zu mir kommen, aber es ist ja wunderbar wenn man diese besondere Form der Liebe dann ausleben kann. Ne? Alleine ja. ne? in Form von Selbstliebe oder halt auch mit dem Partner der Partnerin.
2: Ja. Aber, aber exotisch, Damit kommen wir eigentlich wieder zum, zu, zu unserem Thema zurück. Ne? Also jetzt äh, hast du den Mut gehabt, für dich sehr authentisch zu leben. Und du begegnest aber ganz vielen Menschen, die eigentlich nicht authentisch sein können, weil sie nicht den ausreichenden Mut haben, ihrem Partner beispielsweise zu sagen, was sie eigentlich wollen in ihrem Leben.
1: Genau. Aber auch oder da, sich nicht trauen,
2: äh, die Beziehung zu beenden und sich eine Beziehung zu suchen, wo das gehen könnte. Auch das könnte ja ein Weg sein. ja.
1: Aber da muss man auch dazu sagen, da fehlt diese, die, die Informationskraft einfach auch noch. Ne? Also wie viele Menschen das auch einfach nicht wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich aus, trotzdem auszuleben. Ne? Auch mit anderen so in Form von Stammtischen oder ähm, irgendwelche Partys. oder Also es, es, es fehlt einfach an Informationen generell auch. Hier auf dem Markt, weil weil BDSM wird halt so totgeschwiegen. Also das ist halt, der Stempel ist gesetzt und dadurch ist die Szene äh, in ihrem Dunstkreis so ein bisschen gefangen. Dabei ist die ja so unfassbar groß. Also Mhm. das soll man ja gar nicht meinen, ähm, wie viele Menschen mittlerweile mir begegnet sind, die alle was damit anfangen können. Also, selbst wenn man jetzt irgendwie, selbst wenn ich im Fitnessstudio jemanden kennenlerne und die mich fragen, was machst du denn so beruflich? Ja, ich bin Domina, was? Und ach so, ja, übrigens, ja, also war ich auch schon mal. Das ist wirklich, ähm, wenn man sich, wenn man selber so nach außen offen ist und sagt, pass mal auf, ich biete euch eine, Pla- ich bin das, ne? ich lade euch ein, äh, irgendwie das mit mir zu teilen oder äh, ne? mir Hi. Fragen zu stellen. Also, wenn er nicht wollt, lastet, aber, aber das passiert selten. <lacht> also, eigentlich passiert es eher öfter, dass die sagen, endlich. Darf ich das mal aussprechen? Und das ist halt ähm, so schön, davon teil sein zu dürfen. Aber ich ist das nicht verrückt?
2: Also ich meine, da, da sind wir, also das ist, ich finde, das ist echt ein wichtiger Punkt. Es ist ja so verrückt, dass viele Leute sich gar nicht trauen, die Dinge überhaupt auszusprechen. Mhm. Ja, also viele leben ja für sich ein sehr unehrliches Leben. Also äh, ja, also ich kenne auch ganz viele, die keine Ahnung nach außen hin. Äh, ähm, heile Familie leben und äh, aber tatsächlich wenn man dann genau hinguckt, ist es komplett anders und äh, so und keiner ist glücklich damit. Ähm, so aber sie trauen sich auch nicht irgendwie auszubrechen ja und äh, ähm, so und das äh, ja wie soll ich sagen? vielleicht bist du dann so ein bisschen für den einen oder anderen ja auch Inspiration vielleicht mal darüber nachzudenken, kann ich nicht doch endlich mal das machen, was ich eigentlich machen möchte.
1: Absolut. Also das ist ja so das Schöne, ähm, was so langsam, aber sicher funktioniert, dass halt wirklich auch viele Pärchen auf mich zukommen ne, und sagen, ja, boah, wir würden das gerne mal ausprobieren, aber wir wissen nicht, wie. Und das ist ja alles die Shades of Grain. Nein, ist es ist nicht. Äh, ne? äh, Ihr könnt gerne zu mir kommen, wir machen das zusammen. Oder, was ja auch total, was auch ein krasser Effekt war, äh, wie viele Frauen mich anschreiben und sagen, mein Mann hat mir offenbart, dass er gerne mal devot wäre. Ich kann da aber nichts mit anfangen. Das ist, das ist Wie viel steckt da drin? Zum einen ähm, dürfen Männer devot sein, immer noch nicht. Also das ist ja wirklich, äh, Männer werden in die Rolle geschoben und Frauen. Die Frauen sind immer die Devoten und müssen dann sich um äh, Kinderhaushalt keine Ahnung was kümmern. Das lockert sich immer mehr, das das merkt man ja. Aber Männer müssen halt der dominante Part sein und wehe, äh, die lassen mal los. Das sind dann halt die, die dann zu mir kommen und dann äh, für den Moment irgendwie dann... Alles rauslassen und meinetwegen auch weinen und so. Das passiert ja auch oft. Und dann gehen die wieder raus und schon müssen die wieder funktionieren und Kopf an und äh, ich bin der Mann, ich bin Domin- dominant. Und deswegen, das ist ja so, so ein Rattenschanz, der dahinter hängt. Ne? Wenn Frauen die sich bei mir melden, ich, da geht mir das Herz auf, wenn die mir sagen, kannst du mir beibringen, dominant zu sein. A, weil es viele Frauen gerne möchten mal. Ne? Die weibliche Dominanz hat, hat eine sehr schöne Erotik und eine sehr schöne Leidenschaft. Und die männliche Devo- Devotion, die ist halt völlig unentdeckt und die gilt es auch mal zu entdecken und ihr Männer ihr dürft auch auch mal sagen äh, hier Schatz leg mich mal über über's Knie oder so ne? das darf das muss einfach mal sein dürfen
0: <lacht> ja klar, ja. Ja, klar.
1: Und das verstehen immer mehr Pärchen, das ist schön.
0: Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage der Zeit und der Entwicklung, in der wir leben. Ne? Ja. Also das ist natürlich, wenn man das jetzt mit vor 40 Jahren vergleicht, ist natürlich auch klar, Internet und so weiter ebnet da auch viele Wege, das muss man auch mal sagen. Und dann so Menschen wie du, die da, wo man erkennt, es sind eben nicht irgendwelche abgefahrenen seltsamen Vögel, die da nur in der Szene unterwegs sind, sondern es sind eben alles natürlich, was auch sonst ganz normale Menschen. Na klar, ja. was soll das sonst sein? Ja? Aber trotzdem
2: ist es noch voll das Tabuthema. Also jetzt mal wirklich, ich, äh, ich habe noch nie tatsächlich irgendwie einen F- Freund gehabt, der mir gesagt hätte: Boah Mann, heute Abend habe ich keine Zeit, weil ich gehe zu meiner Domina.
1: Wäre <lacht> das nicht toll? Wäre ich das, noch nie gehabt. Äh, du würdest den noch mega feiern, oder? Also wahrscheinlich wärst du <lacht> ja. ein bisschen verwirrt. Aber ähm, wie schön wäre das, wenn das so sein dürfte. Ich also mein, ich,
0: ich will mal sagen, ich ich habe einen Freund, bei dem es so. Also na es ist nicht so, dass es das nicht gibt jetzt. Ja, <lacht> also, okay. ja, ja klar. Ja. Ich meine, du Dann bist nicht das nicht in Umfeld irgendwie. Ja, also das ist ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das schon. Ja. Aber ich
1: glaube, das ist ähm, hm. Also Jens, du hast mit Sicherheit welche in deinem Umfeld. ganz 100 klar. pro. Da 100 pro. Min- auf jeden Fall. Ja. Nur es ist halt wirklich so, ne? Männer trauen sich das nicht zu sagen, weil sie dann Angst vor der, vor der Konsequenz haben, wie auch ja, immer sie sein mag. Ne? Aber total. Sie- Mir
2: ist das völlig klar, dass ich in meinem Umfeld Menschen habe, die zu Domina gehen. Also rein statistisch muss es so sein. Dafür kenne ich eigentlich genug Leute. Ähm, äh, es, <lacht> ist nur, <lacht> es ist nur so, dass es noch nie jemand so offen ausgesprochen hat. Und deswegen sage ich, äh, es scheint halt noch ein mega Tabuthema zu sein. Vielleicht ne? musst du einfach mal den ersten Schritt machen. Ich frage jetzt einfach jeden, äh, wann das letzte Mal bei seiner Domina war. Das ist
3: ja, <lacht> ja, man, also
0: ich will das auch nochmal betonen, man darf das überhaupt gar nicht unterschätzen, wir machen das jetzt hier so ein bisschen ins Lustige, ne? das soll es aber gar nicht sein. Ja, also oh. Ich, ich, äh, ich finde oh. das nicht total wichtig, sinnvoll, spannend, und ja, und
1: vielleicht hilft es ja auch, wenn wir das jetzt einfach auch mal ansprechen, ne? Klar. Weil äh, wahrscheinlich äh, hängt der, sitzt der eine oder andere Hörer jetzt da und sagt, boah, ja, wie schön wäre das, wenn ich das mal aussprechen dürfte. Genau,
2: weil, also, das, also unsere ja, Hörer das, dürfen ja. das. Ja. Und auf Facebook, auf Instagram euer letztes Domina-Erlebnis.
0: Ja, und vor allen Dingen lebt es erstmal aus. Der Schritt, den finde ich viel wichtiger, als darüber zu reden, weil es gibt, glaube ich, noch genug Leute, die sich auch nicht trauen, das auszuleben und diesen Schritt zur Domina nicht zu machen. Und den Schritt finde ich erstmal wichtiger, als dann noch darüber zu reden. Also das ist so, wo ich sage. Das ist, ja dann, das ist ja dann richtig das, das perfekte Game am Ende. Aber aber ne, lebt, lebt seid wie ihr seid. Ja, macht es. Ja. Das. So, das ist so. Ja,
2: darum geht's. Darum geht's. So, ansonsten äh, ist die Nika, habe ich ja schon gesagt, auch als Speakerin unterwegs. Äh, wir haben gerade gehört, sie gibt Workshops äh, und Seminare. Und äh, die Themen der Workshops und Seminare sind, glaube ich, auch schon klar geworden. Also da geht es dann auch letztlich um. Dominanz und Unterwerfung und pa- wie Paare das für sich erfahren können, ist das so richtig oder?
1: Ja, also es gibt verschiedene. Ne? Also das ist ja so bunt wie die Welt selber. Ähm, ne? Ob du jetzt ähm, deine also als Frau, ob du deine weibliche Dominanz mal überhaupt entde- entdecken möchtest, das biete ich halt an. Ne? Oder halt als Pärchen-Dominanz, äh, also ne? Augenhöhe, äh, vielleicht auch Schmerz, vielleicht auch überhaupt, was will ich denn überhaupt, was ist BDSM für dich, was ist BDSM für mich und wie finden wir da zusammen? Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, da biete ich halt so verschiedenste Workshops an, weil jeder halt das anders. Und ich hatte heute Morgen zum Beispiel ein Informationsgespräch äh, mit einer Frau, also die können dann halt so kostenlos äh, so Vorgespräche äh, buchen bei mir und sie sagte dann, eigentlich will ich gar nichts Spannendes, aber mein Spielpartner möchte mal gerne Peniskäfig über Tag tragen, aber ich habe keine Ahnung wie, man, wie, ich, wie ich das mache, kannst du mich dabei aber begleiten? Du da tragen? Ein Peniskäfig.
2: Ah, ein Peniskäfig, okay. Genau.
1: Und, ne, und das ist halt dann so schön, sie sagt halt, ja, das ist jetzt super, dass er mir das gesagt hat, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie sowas funktioniert. Die, wie, wie schaffe ich es denn einen Tag für ihn so zu gestalten, dass er das dann halt auch wirklich so, ne, dass das ein Spiel ist? Mhm. Ja, und da, die werde ich jetzt auch begleiten. Ne? Dann äh, so, so. Jeder, der, der da halt irgendwie was lernen möchte, der kann dann zu mir kommen und dann kann mühsam wieder was aus. Ne? Es gibt ja auch ähm, Single-Männer, die zum Beispiel zu mir ins Coaching kommen, die dann sagen, boah, ich, ich würde so gerne mal irgendwie mehr darüber wissen, was eigentlich in mir los ist und so. Da habe ich jetzt einen schon, den begleite ich äh, toll, toll, seit mehreren Jahren schon, äh, der halt so Feminisierung, ne? also Stichwort Frauenkleider tragen und so. Mhm. Von, vom ersten Gespräch an bis jetzt ist eine so schöne Entwicklung passiert. Und jetzt mittlerweile äh, ja, trägt er dann halt auch zu Hause seine Kleider und hat seinen separaten Kleiderschrank mit Tüchchen. Und wir unterhalten uns über welche, wer hat den coolsten und schöneren Rock und so. Also es ist, halt, ist halt auf ganz, ganz viele Weisen möglich, einfach Zugang zu dieser Welt zu finden und sich darin zu entwickeln.
0: Also ich werde auf jeden die Fall die ganzen anderen Folgen von deinem Podcast noch hören. So wie ich das verstanden habe, gehst du in diesen Folgen in dieses, auf diese Sachen auch noch ein, ne? auf diese ganzen verschiedenen äh, Facetten in dieser Welt, oder?
1: Genau, das ist so eine Mischung. Also ich habe klar, am Anfang habe ich nur nur in Anführungszeichen Geschichten erzählt, einfach um die Leute, den Leuten mal einen Zugang zu bieten. Mhm. Was passiert in dieser Welt so? Und dann habe ich irgendwann angefangen, Interviewpartner zu bekommen, äh, weil ich dann auch das Glück hatte, dann auch mal ins Fernsehen zu dürfen und so. Und dann haben sich Leute bei mir gemeldet, hör mal, kann ich mit dir über das und das sprechen? Dann kamen immer mehr Fragen, ja, wie sieht denn zum Beispiel deine Mama das? Dann habe ich ein Interview mit meiner Mama gemacht. äh, Dann dann hole ich da halt verschiedene Leute rein und rede mit denen da einfach drüber aus verschiedenen. Richtungen, ja. damit halt alles so bedient wird und so ein Komplettbild davon entsteht. Und mittlerweile ja. Ähm, ja, kläre ich halt in dem Sinne auch, als dass ich den Menschen zeige, so, hör mal, wenn du, wenn du das und das machen möchtest, so und so schaffst es. Mit meiner Hilfe. Also
0: das ich ist auf jeden Fall viel, viel in der Welt, was ich garantiert noch nicht kenne.
2: Ich, ich finde es mega. Und äh, mhm. im Anschluss jetzt an unser Gespräch gleich werde ich erstmal Peniskäfig googeln.
1: Ja, mach
0: das. Nee, das muss ich nicht, das weiß ich, was das ist. Ja. Wir hatten, ich will das kann ich mal kurz als Insider, also, weil so, so fer, fern, ist mir die Welt gar nicht, weil wir, ich hatte früher eine Band in Berlin und wir hatten einen Proberaum als Schülerband, ne? Und der war unter einem Sexshop. Also da war oben, ja. war der Sexshop und man musste die Treppe runtergehen und da standen die ganzen Mülltonnen von dem Sexshop. Und alles, was nicht mehr verkauft werden konnte, wurde da quasi abgeladen. So. Mhm dann könnt ihr euch vorstellen, wie es in unserem Proberaum aussah und was wir da alles gesehen haben. Also von daher, ich, ich, das google ich jetzt nicht, das weiß ich.
2: Okay. Also ich dachte auch, ich weiß relativ viel, Peniskäfig ist mir noch nicht begegnet, aber ich gucke ich guck gleich nach.
1: Wenn du dir einen kaufen möchtest, gebe ich dir den dringenden Tipp mit, achte auf die Größe. Das, so. ist ein, das ist das Wichtigste, was du tun musst. Das ja, klar. Tun, Aber ehrlich
0: gesagt, ey, da muss ich jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht so ein Expertentipp. tipp
1: <lacht> Nee, doch, doch das sage ich bewusst so, weil okay. viele kaufen sich dann irgendwie einen von der Stange <lacht>
0: <Sehr gut. lacht> und
1: Mega. achten nicht da nicht darauf, äh, ne, dass es da halt wirklich verschiedene Größen gibt. Und ah, okay. jeder Käfig wird auch anders angelegt. Also da muss man wirklich auch so ein paar Sachen achten. Also wenn ihr euch da welche kaufen wollt, dann äh, fragt mich, <lacht> so, ja, <lacht> hey, so ich,
2: also das, das, den, den Tipp werden viele Leute gerne annehmen <lacht> ja, da machen wir nochmal eine extra Folge zu machen wir <lacht> penis ja. special und Koi-Schädel-Special, auch
1: schön genau so,
2: <lacht> du weißt gar nicht, wie gut du äh, in äh, äh, sozusagen in unserem Podcast passt äh, das hat gerade viel zusammengefasst aus 145 Folgen bisher
0: ja, wahnsinnig, ich, ich freue mich, weitermachen.
2: super schön. <lacht> <bin dann> auch <lacht> sehr schön <lacht> So, Chris, gibt es noch irgendwas, was du äh, schon immer mal wissen wolltest, aber dich noch nie zu fragen wagtest? Nein,
0: ich wollte was noch dazu sagen. Und zwar habe ich mich, ich habe ja gesagt, ich habe mich nicht viel vorbereitet, ich habe mich aber doch vorbereitet, weil natürlich stimmt es, dass diese Geschichte so ein bisschen äh, immer verrucht ist und so weiter. Und ich möchte einfach allen Leuten da sagen, dieses Wort Fetisch, was ja sehr eng verbunden ist mit dem BDSM, äh, kommt ursprünglich aus dem Portugiesischen und heißt eigentlich äh, sowas wie Zauber. Und das ist eigentlich was total Schönes. Und deswegen verstehe ich gar nicht, dass das in so einer komischen Ecke gelandet ist. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Aber ja, also, Mann. ich wollte natürlich sagen, das Gespräch war super und so weiter. Bevor der Jens es hier abbindet, will ich sagen, also vielen, vielen Dank. Es war total sensationell. Und ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber die stelle ich jetzt nicht hier. Und ich weiß nicht auch nicht, das ist auch meine Zeit. Und das Machen wir nochmal beim zweiten Mal, wenn wir uns mal sehen oder so.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke euch genau. auf jeden Fall. Das war ein sehr wunderbares Gespräch und Ach schön. Das ist immer schön, wenn Leute wie ihr, ne, so normale, die Frage ist, was ist normal? Das, weißt du, ja ist, ne? das ja. weißt du ja <lacht> gar nicht. <lacht> also, das weißt du ja gar nicht. Gehen wir doch mal drauf ein. Nein, aber das hatte ich halt auf Mallorca auch schon, ne, Dass das dann halt, dass ich die Möglichkeit bekomme, Menschen, die da vermeintlich nichts mit zu tun haben, einfach mal sagen, dass die sagen, Hammer, wir wollen nicht mal reden hören. Und ne, so wie ihr jetzt, Hammer, Business Monkeys, ja, hat jetzt nicht unbedingt was mit BDSM zu tun. Augenscheinlich, aber vielleicht auch schon. Dass ihr Mehr als sagt, man denkt, mal, genau. Ja. Ähm, Nee, komm, komm mal, ne, wir möchten mit euch, wir möchten uns mit dir unterhalten und wer weiß, vielleicht äh, trägt es Früchte, ganz bestimmt sogar, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir damit irgendwie was erreicht hätten.
0: Ja, vielen Dank.
2: Jens darf Na, die dann, letzten Worte machen. Ja, also es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen platt, wenn ich sage, das war ein echt fesselndes Interview, oder? <lacht> <lacht> Den hat bestimmt noch keiner gehört vorher. (lacht) Nein, wahrscheinlich noch nie. Also vielen Dank, liebe Nika. Das war total großartig. Sehr gerne. Und ich will mal sagen für alle unsere Hörer, ähm, äh, ich hoffe, dass ich jetzt an alles denke. Ähm, Schaut einfach mal auf nika-macht.com. Da erfahrt ihr, ich glaube, alles über den Podcast. Äh, Wenn ihr euch für die Workshops äh, und äh, die Nika als Speakerin interessiert, dann auf annika-tix.de. Genau t i uh, Und uh, ja, auf den Podcast haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Hört rein, ja, fangt mit der Folge 102 an. Weil, <lacht> die sagt, <lacht> ähm, die sagt auf jeden Fall schon vieles ganz aus. ganz oft erwähnt <lacht> haben. Und auf YouTube ist die Nika auch äh, seit ja. diesem Jahr. Und TikTok. Und, und, TikTok, und, ja. und Instagram. Und Instagram. Ah, und, ja, gerne, so, gerne. Also, sie ist gar nicht überall gesperrt. Guck mal. Also alles ist gut, man findet sie auf allen möglichen Kanälen und wir setzen das natürlich auch nochmal in unsere Shownotes, sodass jeder, der sich nochmal ein Bild von ihr machen möchte, sich auch ein Bild machen kann. Tausend Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank. Ich danke euch. Schönen Abend. Euch auch, vielen Dank. Danke. Ciao. So, Bam. Das war bam. cool, oder? Das war cool. Ah. Ja, also, das war cool. So wie ich es eingangs gesagt habe, Chris, äh, ich bin total fasziniert äh, über unsere, unsere Gästin, äh, die Nika, die äh, hier einfach auf eine wunderbare Art erzählt, wie konsequent sie ihren Weg geht, wie konsequent sie ihr Umfeld eingebunden hat, wie ihr Umfeld, insbesondere auch ihre Eltern ihren Weg mitgehen und, ähm, und mitgegangen sind. Und äh, ich würde einfach sagen... Das ist ist wirklich toll und kann alle die inspirieren, die sich fragen, ob sie sich mal was trauen wollen oder oder sollen, ja, also mega. Mega und ihr habt jetzt den ganzen
0: Sommer Zeit mal darüber nachzudenken, was ihr euch denn eigentlich schon immer mal trauen wolltet und euch nicht getraut habt. Und ich glaube, die Nika hat da was vorgemacht, so krass ist euer Weg, den ihr euch trauen wollt, wahrscheinlich nicht, (lacht) will ich mal sagen. (lacht) Ich fand, das war wirklich ein total nettes, spannendes, lehrreiches, ja, und lustiges Gespräch mit Nika. Tolle Frau, kluge Frau. Ähm, Wenn da mal nicht was, für jeden was dabei war, liebe Monkey-Bande, ähm, und eine Sache ist ja schon mal klar: Für den anderen Affen gibt es zu Weihnachten einen Peniskäfig. Ist doch klar. Ist doch klar. klar. ist doch klar, Lutz.
3: Ist <lacht> doch klar,
0: Logo. Und außerdem, jetzt haben wir ja herausgefunden, dass ihr äh, gar nicht so weit voneinander entfernt lebt. Da kann der Jens quasi bei so einen Zwischenstopp bei der Nika machen, wenn er mal auf einer Gravel-Tour ist und sich so. Als kleine Belohnung, ich will das mal so formulieren, irgendeinen neuen Reiz setzen lassen. Die die passenden Klamotten hast du ja schon an. Oh, keine Bilder. Egal. Jetzt mal im Ernst: jetzt mal im Ernst. Neben den ganz tollen, spannenden Infos aus der bunten, schwarzen Szene hat ja Nika noch viel mehr zu bieten. Das haben wir ja gemerkt. Besonders spannend fand ich auch das, was Jens gerade schon angedeutet hat: diese Erkenntnis, dass also zumindest bei ihr das Outing und die Konsequenzen von diesem Outing, welchen Karriereweg sie einschlagen will, viel weniger schlimm waren, als sie es sich vorher in ihrem Kopf ausgemalt hat.
2: Ja, ja. wahrscheinlich
0: ist das immer so. Ist immer ist so, glaube ich auch. Ich glaube, ich glaub glaub ich ich glaub, dass das immer so ist. Mhm. Und die Leute, die dann nicht mitgehen, die brauchst du da eh nicht. Ja. Zum einen erkennt man daran eben, wie stabil Nikas Umfeld war und ist Ja. und wie wichtig ein stabiles Umfeld war und ist. Ja. Und, äh, und so, zum anderen machen wir uns, wie wir es jetzt gerade schon gesagt haben, immer viel zu viele Sorgen und Gedanken, was passieren könnte. Und in der Realität ist das fast immer viel, viel weniger schlimm. Ähm, und wie, wie hat sie gesagt? Nika hat keinen einzigen wichtigen Menschen aus ihrem Umfeld verloren. Ja? Obwohl sie jetzt ziemlich öffentlich sogar in einer, ich sag mal, von Klischees und Vorurteilen nicht gerade verschonten Branche arbeitet. Ja? Ey, und genauso muss das auch sein. Und wird das auch immer sein, wenn ihr mutig und authentisch seid und euer Umfeld stabil ist. Das sind die Erfolgsgeheimnisse aus den letzten Folgen in einer Person. Und ich will mal zwei Zitate droppen dazu, die ich gefunden habe. Sartre hat gesagt, ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht.
2: Ja, Ja? da ist was dran.
0: Und äh, ein anderer, der deutsche Schriftsteller Rainer Haag, der drückt das so aus. Wer sich nachts zu lange mit den Problemen von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde, sie zu lösen. Schön,
2: ne? Schön. Das finde ich echt schön. Ja, das so. ist auch so. Also ich würde auch sagen, da war eine Menge drin und deine äh, Zitate haben das schön zusammengefasst. Ähm, ja. Ähm, und wer jetzt noch ein bisschen was über äh, die Nika erfahren will, äh, einfach mal im Internet gucken unter nika-macht.com. Äh, da findet man so ihre ihre Seite, äh, wo auch der Podcast und so weiter nochmal vorgestellt wird. Mhm. Äh, wer sie als Coach äh, sehen will, der geht äh, auf eine andere Seite. Das ist die Seite annika-tiegs.de. Annika-tiegs, tixde annika tix t i e g sde mhm. Und äh, so und der Podcast, äh, den findet ihr überall, ähm, wo es Podcast gibt. Äh, der Titel war das wahre A und O des BDSM. Überall,
0: wo es die Monkeys gibt, gibt es auch die Nika.
2: So ist es. Und die Nika-Macht gibt es auch bei YouTube. Einfach mal Nika-Macht suchen und dann findet ihr ganz viele äh, spannende Videos von ihr. Die sind sehr themenbezogen. Ähm, Das äh, äh, ist dann nur interessant für diejenigen, die sich auch für das Thema BDSM interessieren. Oder wenn man einfach die Nika mal äh, sehen möchte, wer das eigentlich genau ist. So, einfach schaut, schaut, euch. schaut einfach mal vorbei. Wir setzen ja, es auch in die, in die Show Notes. So machen wir das. Und noch kurz
0: für alle neuen Monkeys in der Monkey-Bande, die jetzt durch die Nika hier gelandet sind. Von uns, von den Business-Monkeys, Mon- gibt es auch schon 146 weitere Podcast-Folgen. Die findet ihr dann auch überall dort, wo ihr den Podcast von der Nika findet. Ist alles for free. Ja? Und ihr habt jetzt ja eine ganze Sommerpause Zeit, die alten Folgen durchzuhören. Und ich verspreche euch eins. Ja? Die ersten Folgen... Die sind vielleicht ein bisschen cringe, da mussten wir uns noch so reingrufen, weil wir haben einfach hm. mal angefangen. Also es ist so ein bisschen quasi Qual für die Ohren. Vielleicht <lacht> genau das Richtige für den einen oder die andere von euch. <lacht>
2: <lacht> Kämpft euch durch, viel Spaß damit. So, und ich denke. Und, und, und ich kann mal sagen, es ist nicht jede Folge so lang wie heute. Also keine Sorge. Nee, das stimmt,
0: das stimmt. Ne? Ja, heute sind wir ja. ein bisschen lang, deswegen kommen wir jetzt mal hierzu. Und jetzt wüsste ich zu gern,
2: wer euer Monkey der Woche ist. Jens, wie sieht's aus? Hast du einen Monkey der Woche? Ja, habe ich. Und, äh, und ich habe nicht nur Monkey der Woche, ich habe auch einen Übergang des Jahres, also einen thematischen oh, Übergang, oh, wie wir jetzt ihn so schon? noch nie hatte, hatten, okay, nämlich vom, okay. vom Wein der Woche zum Monkey der Woche sozusagen. Der oh. Wein stammt ja vom Weingut Gaul und äh, mein Monkey der Woche ist Carsten Soestmeier. <lacht> so, der, der Gag erschließt sich jetzt nur denjenigen, die Carsten Soßmeier kennen. Ich habe ähm, ich hab, ich hab eine Ahnung. Carsten Soßmeier ist 62 Jahre alt, Sportkommentator der ARD und spezialisiert auf den Pferdesport. Und ah, Leute, habt ihr verstanden? Gut,
0: Gaul, ja. Pferdesport. Na, ah. na? Ja, komm, ding, so, da könnt ihr euch ja. den ganzen Sommer
2: drüber freuen. So, und der war mit Carsten Soßmeyer. Der Soßmeier, Jahres, ja, Oder? Das ja. ist der Übergang des Jahres. Ich finde ja. auch. So, also war mit Carsten Soßmeier jetzt äh, mein Monkey der Woche. Ganz einfach, weil er symbolisiert das, was nach der Berufung kommt. <lacht> ja, also Pferdesport ist nämlich nicht nur einfach seine Berufung, sondern wenn Carsten Soßmeier kommentiert, dann wird er eins mit Pferd und Reiter. Ja. Mhm. Und daher ist er auch absoluter Kult. Ähm, ich will nochmal zwei, drei Sachen dazu sagen. Für seine Live-Moderation der Dressurentscheidung bei den Olympischen Spielen in Athen hat er 2004 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Sportsendung des Jahres bekommen. <lacht> das ist und und wurde 2005 für den Grimme-Preis nominiert. Äh, 1997 hat er den spoger preis für seine Verdienste um den Reitsport bekommen. Äh, mhm. Viermal ist er mit dem silbernen Pferd des Deutschen Reiter- und Fahrerverbandes ausgezeichnet wo- worden. Ähm, und äh, das Nationalolympische olympische Komitee, äh, Komitee hat ihn 1996 und 2000 mit der silbernen Kugel als besten Live-Kommentator bei Olympischen Spielen ausgezeichnet. Mhm. Also ähm, daran ja, erinnert man schon... Ba- der ist der super, typ ich weiß, wer es ist, der ist super. super. Ja, super. Und der, ist natürlich, wirklich? der ist natürlich wirklich, der ist total bekannt für seine etwas zuweilen blumige und fabulierende Sprache. Ja. Und, ja. Äh, so, und sein Moderationsstil hat ihn, hat er hat ihm wirklich viel, viel, viel Anerkennung und, und Kultstatus eingebracht, aber manchmal auch für ein bisschen Kritik gesorgt. Wo liegt ähm, das ist es noch Schatten? Ist immer so. Genau, also ARD intern äh, hat er den Spitznamen Sosti on Fire. <lacht> und ähm, <lacht> So Und warum Kritik? Ähm, Weil zum Beispiel bei der Kommentierung des Sieges der deutschen Vielseitigkeitsreiter bei den Olympischen Spielen 2012 nahm er Bezug auf die Aberkennung der Mannschaftsgoldmedaille bei den Olympischen Spielen 2004 und äh, sagte dann folgendes, ich spiele das mal kurz ein, Achtung. Mhm.
3: Wie im Grunde genommen auch schon vor acht Jahren mit Bettina Hoy, als wir Mannschaft und Einzel gewann. Aber dann kamen ja die Franzosen, die Briten, die Amerikaner. Und am grünen Tisch haben sie uns mit einer fragwürdigen Entscheidung die Goldmedaillen weggerissen. Und das haben sich die Deutschen gemerkt. Denn seit 2008 wird zurückgeritten. Wir holen uns Gold zurück, gnadenlos. 2008, 2012. <lacht>
2: So, seit 2008, okay, es ist ein bisschen grenzwertig. Seit 2008 wird zurückgeritten. So, dafür musste er sich natürlich auch entschuldigen. Da ist sozusagen der Gaul mit ihm durchgegangen, ja. So, und ja. so aber, aber, ich aber ich natürlich. Seine Dressurmoderation, ja. die haben wirklich Kult. Und als Simone Blum zum Beispiel 2018 bei den Weltreiterspielen Gold gewann, fragte er zum Beispiel während des Goldritts, ob Simone, ob Simone Blum nun zur Rose erblüht. Also, no. <lacht> wo ich mich immer frage, legt man sich sowas vorher zurecht oder kommt das, das wirklich so nicht. einfach aus dem raus? Man weiß es ja. Das nicht ist ja genau.
0: sensationell, ne? wenn das also, spontan
2: wäre. Uh. also er ist wirklich wunderbar. Und selbst wenn man jetzt mit dem Reitsport, so, also so wie ich an sich, gar nichts zu tun hat, ja, wenn, wenn Carsten Soßmeier moderiert, hört man einfach gerne zu. So. Ja. Und am Wochenende war es jetzt mal wieder soweit. Ähm, <lacht> es war nämlich CHIO, der große Preis von Aachen und Ach den ja. hat überraschend Gerrit Nieberg mit seinem Pferd Ben gewonnen. Ähm, Aber darf ich mal kurz
0: was sagen? Aachen ist auch so eine Stadt, die haben auch wirklich nur das Ding und sonst nichts anderes. Ja, das ist auch stimmt. nichts anderes als Gummersbach, muss man auch mal Ja, sagen. aber man
2: muss sagen, das ist, das ist ja sozusagen wirklich ein, das ist ja wie Wimbledon im äh, Pferdesport. Ja, ja, also genau. Ja, aber das ist auch das
0: Einzige, was man, was man mit
2: Aachen jetzt quasi noch verbindet. Also, ja, weg- wenn man, nee. man CHIO nee. hat, dann braucht man ja auch nicht mehr. Ja, okay. Also <lacht> ja, andere, alles gut. anderes, dann ja. kannst du vergessen. Naja. So, und, und, und jetzt am Wochenende hat eben Gerrit Nieberg gewonnen äh, mit seinem Pferd Ben. Gerrit Nieberg ist der Sohn äh, auch äh, einer Springreitlegende Lars Nieberg, der hat, ja, äh, der Vater hat zweimal olympisches Gold im Teamwettbewerb gewonnen und jetzt hat eben sein Sohn Gerrit äh, wirklich, äh, das war quasi eine Sensation, äh, hat jetzt eben den CIO in Aachen äh, äh, gewonnen. Cool, ja? Und habe ich nicht verfolgt, äh, mega. So, und, äh, und das hat Carsten Soßmeier äh, moderiert und <lacht> äh, ähm, das spiele ich jetzt mal ein, weil das muss man einfach gehört haben und das ging so.
3: Schräg angeritten. Mehr riskieren kann man eigentlich gar nicht in diesem Kurs jetzt hier, als er es tut. So, und was macht er mit der nächsten Wendung? Das Publikum treibt ihn förmlich voran hier. So, und jetzt aber alles oder nichts. Alles oder nichts. Nieberg oder Brash, Nieberg oder Brash, Nieberg. Ich Nie werde heute. So was habe ich im Leben noch nicht erlebt. Ich werde verrückt. Entschuldigung, mir meine Freunde. Ich, Freund. ich habe den Tränen auch. Ich kenne den Bösen, seitdem auf die Welt kam hier. Als ein Kinderwagen hier durch Aachen geschoben. Wurde. Und jetzt gewinnt er den großen Preis von Aachen. Mit seinem Ben Hue, Freunde. Ich nenne ihn wirklich Ben Hue. Was ist das für ein General hier? Ach, warte, das gibt's doch gar nicht. Entschuldigung, aber. Boah! Also wenn ich mich jetzt emotional sterilisiert behalten soll, es tut mir leid, dass mir das nicht gelingt. So was habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich bin hier 30 Jahre in Aachen. Der wird nie mehr. Und Ben gewinnt den großen Preis von Aachen. Es ist so phänomenal. Mein Gott, das wird hier in der Sörs nie vergessen. Ich auch nicht.
0: Also das ist schon krass, das
2: wenn, ist schon Gänsehaut, das ist schon Gänsehaut. Wenn, wenn ich mich hier emotional sterilisiert verhalten soll, es <lacht> tut mir leid, dass ich das nicht schaffe, sagt er, ist das nicht herrlich? So Super. Und das, wirklich, der, der bricht in Tränen aus, ja. ja und, Wahnsinn. Äh, und das nenne ich ja. einfach mal totale Leidenschaft. Ja. Und und sowas kann ich mich einfach auch erfreuen, wenn ich sowas höre, ja, und deswegen ist Carsten mal einfach mein Monkey der Woche, Und ich würde einfach sagen, ey, lass uns doch mal alle eine Scheibe von ihm abschneiden und unser Leben äh, ebenso leidenschaftlich leben wie er, ja? Und äh, uns einen Job suchen, den wir mit so viel Begeisterung und äh, so leben können wie er. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist die Stufe nach Berufung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss einmal auch eine Sache sagen, das ist
0: mutig und leidenschaftlich und authentisch. Ja. Ey, ja, auch so wie in den letzten Folgen und deswegen... Mega Monkey der Woche, sensationell. Mein Monkey der Woche ist natürlich die Nika, die passt auch dazu, auch mutig, authentisch, ja. Und wir können viel über Erfolg von ihr lernen. Und ich will es nochmal sagen, als in der letzten Folge vor der Sommerpause: natürlich, die Monkeys des Sommers sind wie immer all die tapferen Monkeys in der Ukraine. Ich höre damit nicht auf, zumindest nicht mehr in der Staffel. Mal gucken, wie es in der nächsten Staffel weitergeht, was im Sommer so passiert. Aber äh, wir denken an euch, die unerbittlich kämpfen, denn Ukrainerinnen und Ukrainer. Gegen die komischen Russen. <lacht> ja, haltet durch, haltet aus. out an alle mutigen Monkeys in der Ukraine. So, wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich sagen, fast anderthalb Stunden. <lacht> äh, machen wir, ihn, äh, machen wir ihn jetzt mal dicht hier den Bums.
2: Oder hast du noch was? Nee, <lacht> ich würde sagen, klappe zu am Peniskäfig heute. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, wenn das mal nicht ein würdiges Ende für die dritte Staffel
2: ist. Ja? So, ja? Ich,
0: Beauty, ich mach den die Deckel ist in
2: drauf. Der das ist doch fast ein schöner Titel.
0: Ja, aber heute nehmen wir natürlich die Nika in den, in den ja, Titel. ich weiß. Aber, aber, aber es wäre ein schöner Titel und deswegen mache ich jetzt die, den Deckel drauf und die Klappe zu am Peniskäfig. Das war sie, die 147. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs mit der wundervollen Nika-Macht. Und das war sie auch, die dritte Staffel von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und wenn uns vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, wir machen hier von drei Staffeln mit fast 150 Folgen, ich glaube, den hätten wir damals für ein bisschen verrückt erklärt. Mit einer Domina am Ende? So, mit einer Domina am Ende der dritten Staffel und einem Peniskäfig. Deswegen, das kann ich nur mit einem machen und deswegen geht mein Dank erstmal raus an den anderen Affen für drei geile Staffeln Affenquatsch. Drei Staffeln Humo, Kert und Happiness und drei Staffeln wöchentliche Selbsttherapie. Vielen Dank, lieber Jens.
2: Und, Sehr gerne, lieber Chris.
0: Ja, das glaube ich, ja. Und äh, vielen Dank an die treue Monkey-Bande, die in jeder Staffel mit uns gewachsen ist, ja immer neue coole Monkeys aufgenommen hat und uns Woche für Woche mit Feedback und anderem Krams motiviert hat, immer für euch die beste Folge in das Podcast-Universum zu ballern, zu der wir gerade in der Lage waren. Die waren mal länger, die waren mal kürzer, die waren mal nachdenklicher und mal weniger nachdenklich. Wir haben immer das Beste gegeben. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein und fürs monkey bande sein. Ihr seid die Coolsten. Es macht immer Spaß mit euch zu interagieren, sei es über den Podcast, auf Social Media oder auch bei Twitch. Und wir hoffen, dass, die, dass wir die Monkey-Bande weiter mit den coolsten Monkeys wachsen lassen werden in der Zukunft. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und weil wir eben nur noch so gute, gute 30 Sommer haben, gibt es von uns Monkeys auch für die ganzen Hater, für die Stalker und für die fake profile aus Nümbrecht, Gummersbach und Gronau da draußen oder wo ihr euch sonst immer noch versteckt, die unser Leben in den Social-Media-Kanälen mit, mit ihrer neunmal klugen Art, mit ihren nervigen Kommentaren und ihren anderen komischen kindischen Gemache beeinträchtigen wollen, gibt's von uns trotzdem nur Liebe. Und den Rat, werdet doch einfach mal erwachsen. Ja? Die Business Monkeys stehen für Toleranz, für Respekt, Positivität, Miteinander und Optimismus. Und wenn euer trauriges Leben das noch nicht hergibt, dann hört doch am besten einfach nochmal die letzten 147 Folgen, denn da zeigen wir euch genau den Weg aus eurem langweiligen Leben No hate, Leute. Bei den Monkeys gibt es nur Liebe. Ja? So. so. Und weil es in dieser Folge noch nicht genug Anregungen zum Nachdenken gab, gibt es von mir einen richtig geilen Song. Mit besten Grüßen an meinen Tätowierer Julian. Der hat mir nämlich diesen Song empfohlen. Für die Business Monkeys Playlist bei Spotify gibt es heute von, einen Song von Audio88 und Jessin. Und Jens, das ist ein Song und alle Monkeys da draußen, hört den euch ein paar Mal an, hört ihn euch gut an. Der Song heißt Ende in Sicht und ist meiner Meinung nach einer der besten Hip Hop Tracks der letzten Jahre, ich glaube aus 2020. Es ist ein sehr sehr nachdenklicher Song. Er handelt davon, wie die Menschheit sich selbst zugrunde richtet. Ja. Und okay. Ja, dabei kommt er in so einer fast in so einer gute Launeverkleidung daher und man denkt, es ist was ganz anderes. Aber der Text ist wirklich zum Nachdenken und ihr habt jetzt genug Zeit, die ganze Sommerpause mal drüber nachzudenken. Im Text heißt es zum Beispiel Heute ist ein guter Tag wie jeder andere, die Sonne geht auf, ich nehme das Leben eines armen Bauern und koch es mir auf. Der warme Duft weckt die Hungernden im Mietpalast, doch ich bin sicher hinter Schloss und Riegel wie im Knast. Swipe durch das Leid der Welt und ich teils, denn geteiltes Leid bringt doppelt so viel Likes. <lacht> Denkt mhm. man drüber nach, ja? Und etwas später heißt es im Text, mit etwas Glück sind wir bald dort, wohin das alles führt und retten diese kranke Welt. Denn wir sind das Geschwür. Ein grandioser Song zum Nachdenken. Ähm, ist nochmal. Schon auf ja, der Playlist. Es, ist, es ist wirklich ein toller Song. Hört ihn euch mal ein paar Mal an. Es ist ein, ihr könnt sogar mitwippen, obwohl es so ein ernster Song ist. Genießt es in der Sommerpause. Ja, ihr habt, die, wie gesagt, die ganze Sommerpause Zeit um genau das zu tun, nachzudenken und das könnt ihr dann am besten auch gleichzeitig mit der anderen Playlist, mit der (lacht) der Sitting and Thinking and Running and Reading Playlist Instrumental Beats, der zweiten Monkey-Playlist auf Spotify und dieser tun mit wunderbaren Songs zum Seele oder jetzt mal um den ganz großen Bogen zum Beginn dieser Folge (lacht) zu schlagen, was auch immer baumeln zu lassen. (lacht) Und da packe ich heute für die Sommerpause den Song "Sensafine" von Earthlife drauf. Herrliche Mucke, Leute. Nutzt den Sommer und genießt ihn in vollen Zügen mit guter Musik. Denn das werden wir jetzt nämlich auch machen. Den Sommer genießen und das Beste draus machen. Denn wer weiß schon, wie viele gute Sommer wir noch haben werden. Und weil wir uns das immer bewusst machen und Bewusstsein Realität schafft, ist uns einfach klar, dass egal was kommt, wir... ähm, auch diesen Sommer auf jeden Fall, aus, aus diesem Sommer auf jeden Fall das Beste machen werden. Und irgendwie ist das ja literally genau das, worum es hier im Podcast geht. Um, ums Machen nämlich. Denn
2: nicht vergessen, liebe Monkey-Bande, Wissen ist Macht. Aber Machen
0: ist mächtiger. Und nur das zählt. Machen ist mächtiger.
2: Habt einen grandiosen Sommer. Peace. Ja, machen es mächtiger. Und ich sag nur, genießt den Sommer und genießt euer Leben. Ja, Jetzt ist erstmal Sommerpause bis Anfang September. Wann wir genau wiederkommen, erfahrt ihr rechtzeitig über Facebook und Instagram. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert habt, verpasst ihr ja ohnehin nichts. Äh, nutzt auch einfach mal die Zeit, um wieder reinzuhören in die letzten 147 Folgen. Ja, Nutzt die Zeit, um den ein oder anderen vielleicht auch dazu zu gewinnen, ebenfalls unseren Podcast zu abonnieren und damit Teil der Monkey-Bande zu werden. Ähm, unser podcast macht jetzt sommerpause äh, aber eins ist auch klar der chris und ich wir machen nicht so richtig sommerpause ja also <lacht> nicht ganz ähm, ja äh, wir werden immer mal wieder äh, über facebook, oder Insta-Folgen aus der letzten Staffel empfehlen, die ihr einfach nochmal hören solltet. Äh, ja, Folgen, in denen es um Mut, um Authentizität, um das Lebenszeitkonto, aber auch um, um, um das Ankersetzen und um den Umgang mit Glaubenssätzen und um so vieles, vieles mehr oh, ging. Was wir schon alles hatten, ne? Ja, Wahnsinn. und es lohnt sich wirklich, auch in diese älteren Folgen immer mal wieder reinzuhören. Ja, und total. ansonsten kann ich sagen, ich werde die Sommerpause nutzen, Bücher zu lesen und äh, ein bisschen Fahrrad zu fahren und sehr gezielt, so wie letztes Jahr, nichts zu tun. Mhm. So. Und ansonsten sage ich auch, danke, dass ihr Woche für Woche dabei seid. Wir freuen uns schon auf den September, wenn es wieder losgeht. Und wie gesagt, bis dahin, holt möglichst viele zu uns in die Monkey-Bande. Lasst uns eine Bewegung von positiven Gedanken, von Glück und Lebensfreude sein, ähm, weil die Welt kann das wirklich gebrauchen. So. Und in dem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Sommer und einen schönen Urlaub. Tschüss, lieber Lutz. Und tschüss, liebe Monkey-Bande, sagen Chris und Jens.
3: das war's leider schon wieder für heute. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen
0: des Erfolgs. Tschüss und Peace.